0: Café Choc. Mon
1: Café, Café Choc. Choc. Première heure avec Démico Eh hey, Bon lundi, 4 juillet, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité du week-end. Ce matin, c'est plutôt frisqué, on parle d'un 6 degrés, mais pour aujourd'hui quand même, ça devrait être ensoleillé. Alternance de soleil et de nuages avec 30% de probabilité d'averse en après-midi. Un risque d'orage également. Un maximum de 23. Pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux. 30 de probabilité d'averse avec un risque de rage minimum de 13. Pour l'instant, demain mardi, c'est nuageux avec de la pluie tard en matinée, maximum de 19. Et pour le restant de la semaine, mercredi, jeudi et vendredi, pour l'instant, c'est du soleil, maximum entre 21 et 24 degrés. Euh, bon, ce matin, on reviendra sur euh, une euh, discorde à Neuville entre euh, un propriétaire de casse et les voisins. On y reviendra avant. Voici Vanessa Paradis, Tandem H887. La discorde à Neuville entre un commerçant et ses voisins. En fait, c'est le propriétaire d'un casse-croûte à Neuville qui aimerait que la limitation de vitesse aux abords de son, com de son commerce soit abaissée parce qu'en fait, euh, les voisins sont mécontents euh, que les clients de ce fameux casse-croûte-là se garent sur l'accotement de la route. Et depuis quatre ans, le copropriétaire du casse-croûte Neuville, Denis Bergeron, euh, le casse-croûte qui est situé sur la 138. Euh, c'est lui qui possède le commerce et c'est lui qui gère ça. Évidemment, euh, l'été, le casse-croûte connaît une forte affluence, mais les, le nombre de stationnements est ne compense pas vraiment le nombre de personnes qui viennent y faire un tour. Et c'est pourquoi les gens se mettent à se stationner sur l'accotement de la route. Et là, les voisins sont pas contents parce qu'ils trouvent ça euh, dangereux. Euh, en fait, il faut prendre en considération aussi que la terrasse du casse-croûte possède 120 places assises. Euh, c'est une place qui est très courue et euh, le stationnement ne possède pas ces fameuses 120 places-là. C'est en fait euh, en une dizaine là, de, de stationnements qui sont... Euh, d'où le fait que les gens souvent vont, vont aller se stationner euh, sur euh, l'accotement de la route. Par contre, euh, bon... C'est peut-être pas aussi sécuritaire que ça pourrait l'être. Il euh, y a plusieurs voisins qui sont mécontents parce qu'ils trouvent justement que c'est dangereux le fait qu'ils doivent aller se stationner sur le bord de l'accotement, alors que pour eux, c'est vraiment pour les piétons et les cyclistes. L'été dernier, le conseil municipal avait adopté une résolution demandant au ministère des Transports d'interdire le stationnement sur le côté nord de la 138. Donc, euh, c'est maintenant interdit. Par contre, c'est autorisé sur le côté opposé, là où se trouve le casse-croûte. Et donc... Euh, Selon le copropriétaire, c'est un peu là qui est le problème parce que euh, les gens sont obligés de tourner de bord et de changer de direction pour se stationner sur le côté sud où c'est permis. Donc, ça fait un peu euh, deux fois plus de volume accumulé sur le côté sud de la route 138 et ça empire la situation. Donc, pour lui, il croit que, ben dans les autres villages, la limite, lorsqu'on arrive dans proche des maisons, c'est 50 km h Là-bas, en fait, c'est 70. Donc, il aimerait... Réduire la vitesse à 50 km h mais selon les voisins, euh, ce n'est pas la vitesse le problème, c'est juste que c'est dangereux, c'est vraiment les voitures qui circulent. Euh, présentement, tout ce qu'on sait, c'est que le ministère des Transports fait des analyses pour améliorer la sécurité dans ce coin-là et la cohabitation entre le commerçant et les riverains. Euh, il devrait y avoir là, des recommandations à la municipalité de Neuville mercredi. Ce sera donc un dossier à suivre. Dans les prochains instants, restez là, marie s'amène avec Je cours à
2: saint raymond la ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs. Bateaux, motomarines, pontons, motos, spider, VTT, côte à côte. Tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de Performance Voyer. Pro Performance saint raymond Dion Sport et Cloutier saint raymond ou passez les voir directement. Neuf usagers, vente de pièces. Passez les voir directement à Saint-Raymond, la ville du récréatif.
3: Est-ce que c'est dans nos yeux?
0: Première heure avec Demi Coribaud.
4: Maybe yeah, make
5: Sera peut-être meilleur. Quant à vos poissons, avec la tête qu'ils ont, ils sont tout juste bons pour la friture. Sacrée déception, par chance j'ai raté l'émission. Pourvu que ça, pourvu que ça. Dure.
6: 88
7: Le jour se lève oh, oh Je viens cueillir la rosée sur tes lèvres es comme un Le soleil sur l'hiver qui s'achève, c'est toi mon pays chaud. Oh, le jour se lève, oh, je sens courir ta beauté sous mes doigts. T'es comme un rêve, oh, tomber du ciel grand des cadeaux
1: que d'avoir une reprise d'entrevue comme à l'habitude, eh bien ce matin on a en direct Michel Cloutier. Oui. Hey, hein, ah. pas réveillé encore, le café n'est pas pris.
8: Ben là écoute, moi je commence à 7 heures, puis là ça fait bizarre, t'es ben... assis à ma place. C'est moi qui ai assis à la tienne. Ben.
1: <coughs> pas grave. Pour quelques instants, 15 minutes encore. 15 minutes.
8: Ugh. Puis passez une belle fin de semaine, Lébi. Ben oui, toi... Ben oui, écoute, la lutte, c'est vrai. On a pu le constater. Écoute, j'espère je, que tu as vu les photos mm -hmm. d'Alain qui, oh, qui est en train ouais, ouais, de défier ouais. un des lutteurs. Là. Bon, il n'a pas pris de chance. Il a juste défié le lutteur en carton, pas le vrai. Ah, OK, OK. Le vrai, ça aurait peut-être été un petit peu plus inquiétant. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit... D'ailleurs, on y a trouvé son nom de lutteur. C'est la tique fugueuse. Alors, si vous voyez Alain... Alain Matt, notre représentant commercial. N'oubliez pas de lui dire son nom de lutteur. Aujourd'hui, c'est la tique fugueuse. C'est son nom de lutteur professionnel maintenant. Alors on va l'appeler Alain la tique fugueuse, Matt. Ça va être bon?
1: Oui. Euh, je... Probablement juste le, le surnom, ça, ça
8: fait longtemps. Déjà, appris, hein, ça, long. ça, fait, ça fait violent, hein? la tique fugueuse. Oui. Puis ça donne toutes sortes d'affaires, la là, tic, là, la maladie de Lyme, mais des affaires comme ça. faut se méfier, c'est dangereux, une mm -hmm. tic. Euh, et bien, c'était le rodéo en fin de semaine. J'ai vu des affaires incroyables. Écoute, euh, je me suis même peut-être trouvé une nouvelle job. Il y a un gars qui court puis il saute par de ses taureaux. Ça a l'air pas pire, ça. Je pense que je vais faire ça. Mais je vais m'acheter un habit de, de bulle, là, un bubble. Euh...
1: Bubble soccer, un
8: peu. Ouais, ouais, mais ben, si je fais ça, là, tout à coup, que le taureau <rire> Non, mais c'était vraiment impressionnant. j'aurais jamais osé faire ça. Je, je te dis, on a des images, là je ne sais pas si je peux les mettre en ligne, je ne sais pas s'il y a des droits là-dessus, mais le, 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 le gars, il court en avant du taureau et il saute par-dessus le taureau. Il fait ça plusieurs reprises. Je me dis, à un moment donné, il va se faire frapper et il va en manger toute une. Mais c'était euh, vraiment spécial de, de, de voir ça. Il y a même euh, un concurrent, à Déby, on, on a parlé de ton coin, semble-t-il, qui avait étonné tout le monde à Princeville.
1: Ah, ça se peut. Euh... Oui.
8: Il
1: y avait plusieurs gens, en tout cas, d'ici, de, de, petit... de la région. À chaque fois, moi, quand j'étais là,
8: je disais... Il, il, disait, il, il hey. était un petit hey. peu moins étonnant à Sainte-Catherine, ah. mais euh, il paraît qu'il avait étonné tout le monde à Princeville. Malheureusement, ici, euh, comble de malchance, il n'a pas fait, de, il a pas fait les, le temps inspiré. Non, non, euh...
1: nous, il y avait plusieurs personnes là, de la région de Portneuf. À tout bout de champ, je disais, hey, c'est où je travaille, ça. C'est ça, hein?
8: Ouais. Et il euh, y a eu des, des de très belles performances là, lors de ce radio-là. Écoute, là, je fais bien des blagues ce matin, là, mais je, je prendrai la place d'aucun des cow-boys qui est allé s'asseoir sur un taureau ou sur un cheval fougueux. C'était quelque chose à voir, aller tout au cours de la fin de semaine. Une belle organisation du côté de sainte catherine la Quartier. cartier Je veux dire, les employés, euh, autant les bénévoles du rodéo que les employés de la ville euh, ont donné, euh, comment je dirais, un service impeccable pour faire de cet événement-là une réussite. On a été sold out vendredi, samedi presque dimanche. Là. Dimanche, mais il paraît qu'il manquait pas grand-chose pour être sold out. Alors, c'était vraiment, vraiment un succès sur toute la ligne. Félicitations à Pierre Delbecq, le, le président de l'organisation, également maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour cet événement-là qui sera de retour l'an prochain.
1: De quand ça fonctionne bien. Oui. Et change pas une formule
8: gagnante. Et chaque FM sera sur place encore une fois l'an prochain. Les formules va... gagnantes. Hein? Ah, écoute, les formules gagnantes. Ah. Quand chaque FM aussi est là, c'est une formule gagnante. Alors, ça a été un bon match. Mais ça a vraiment vraiment été euh, quelque chose de, 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 de bien le fun en fin de semaine. On salue également les commerçants qui ont euh, acheté des, euh, des, euh, des sur ou euh, des lives. C'est un terme interne aussi. Peu importe, c'est de la publicité. Là. Euh, que ce soit le restaurant Normandin, le dépanneur euh, Sprint euh, également... Je n'ai pas d'en oublier, là, je n'ai pas la liste sous les yeux. Il euh, y avait également, ah, l'endroit où ils font des gâteaux, là, qui était super bon. Je reviendrai avec ça tout à l'heure dans l'émission, les, les commerçants qui en fin de semaine ont fait euh, des, des remotes sur, sur nos zones, vraiment, c'est euh, euh, les gens se sont impliqués et c'était. Euh... Ah, le, le quartier, le, le quartier Resto Bar! On est allé manger là, sur euh, la route Fossambeau. Eux aussi, sont annoncés, ont pris du reportage en fin de semaine dans, dans l'émission dans qu'on diffusait en direct de là-bas. Et on est allé manger là un tartare, manger un tartare qui est extraordinaire extraordinaire. Je vous invite, d'ailleurs, ils vont fêter leur anniversaire bientôt, là, la fin du mois de juillet. Je pense que c'est leur cinquième anniversaire, alors allez faire votre tour, là. En tout cas, tout ça pour dire, Déby, que ça a vraiment été une belle réussite en fin de semaine, le radio de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Chaque FM était sur place, puis l'année prochaine, on va être fidèle au rendez-vous. Là, le prochain événement à surveiller avec euh, le, le 88.7, c'est notre visite du côté de la Fraisière-Fauché avec le Studio Mobile qui... Euh... <rire> qui flash plus à droite. On va arranger ça. Notre ami Tony qui, euh, qui, a, qui a laissé pendre la couette de fil, ça asphate. Fait que là, le, 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 on, on flash peu à droite, mais on, on va régler ça pour être, euh, être correct en fin de semaine. Est-ce que c'est le 9? Hi, je pensais l'avoir rentré dans mon, dans mon petit téléphone. Et je pensais avoir rentré la date. J'ai peut-être une petite problématique de date là. Ah, j'ai eu ça quand ça fait ça dans mon agenda. Mais je pense que c'est bien en fin de semaine, le 9, où on est euh, du côté de la fraisière euh, Fauché. Et qu'on va. Euh, oui, c'est ça, c'est le 9, qu'on va être là tout au cours euh, de la fin de semaine. Ah, enfin, le samedi. On va être là le samedi dans la fin de semaine et les gens seront invités à venir euh, voir notre studio mobile et venir faire un tour du côté de la fraisière Fauché. Moi, je vais aller me prendre un café puis je vais être à, assis à ta place à 7 h. Parfait, on se
1: retrouve dans Attentos. quelques minutes. Bye! Nous, dans quelques instants, on aura Nadette Walkman qui sera là avec Danser Danser à chèque.
8: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de bubble tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble tea, la sensation de l'été à votre sushi chat Donnacona, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et Saint-Apollinaire.
9: Ce vendredi dès 23h59, revivez le spectacle de Megadeth. That One Night à Buenos Aires en 2005. La troupe de Dave Mustaine a semé le délire au sein de la foule argentine. Choc FM en concert, vendredi 23h59. <muches>
2: passez les voir directement à Saint-Raymond, la ville du
8: votre restaurant familial par excellence à Saint-Raymond, c'est chez Filou. Venez voir nos assiettes à déjeuner. Elles sont extraordinaires. Que dire de notre poutine, l'excellente poutine de chez Filou. C'est à Saint-Raymond que ça se passe. On vous attend au 721 rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. On est ouvert de 6h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre au 88 337 1739 Chez Filou, votre destination pour un bon déjeuner ou encore la meilleure poutine. Café Choc, mon Café Choc,
0: première heure
10: avec Demi Corriveau.
8: Il est 7 heures, une minute. Bonjour, comment ça va? C'est Michel Loutier qui s'installe avec vous pour votre, euh, votre Café Choc édition euh, de, ce, de, ce, de, ce, de ce 4 juillet. Comment ça va? J'espère que la journée, euh, pas la journée, mais la fin de semaine a été bonne pour vous. Mm -hmm. Mm -hmm. Toi, la, la fin de semaine a été bonne pour toi, oui. — Pour tout le monde. — Pour tout le monde.
1: Okay. — ben oui. Okay. Euh, un
8: beau week-end comme ça, ça peut juste être beau. — Oui, ça peut juste être, euh, être beau. Bon. Mm -hmm. ben, nous autres, ça a été euh, mouvementé. Comme on disait tantôt, il y a eu le rodéo. Et il y a également euh, les, euh, les auditeurs. Là, je m'adresse aux auditeurs dans le secteur euh, ici, Médias, de Pont-Rouge, Saint-Raymond. Euh, si euh, jamais vous entendez euh, votre station se dégrader tout à coup puis partir à gricher. Gênez-vous pas de nous euh, texter, vous allez avoir l'impression que c'est votre radio qui est brisée, mais votre radio n'est pas brisée, c'est nous autres qui est brisée. On a un petit problème intermittent, on est en train d'essayer de trouver la source précisément. C'est qu'à un moment donné, ça se met à gricher. Pareil comme si euh, on n'avait plus de puissance. Et, euh, le, la problématique n'est pas l'émetteur. L'émetteur fonctionne très bien, on a toujours la, la puissance nécessaire. Euh, notre 12 000 watts en apparence rayonnée est toujours là. Euh, mais c'est un problème ici à la station. Euh, les gens qui connaissent la technique, on pense que c'est notre générateur stéréo qui déconne. Alors, si jamais c'est le cas, on va être obligé de commander une pièce et de diffuser en mono. C'est pas en mono. Est-ce Est que je vais me mettre à parler juste d'un bord? Je pense que ça va être du côté droit. Politiquement, je me mets à changer et je me mets à parler juste dans le haut-parleur gauche. Ça va mal aller. C'est un peu achalant. Oui, mais là, si on diffuse en mono, est-ce qu'on va diffuser sur le haut-parleur droit ou sur le haut-parleur gauche? Est-ce que tu as une préférence, Déby? Mmh,
1: c'est plutôt challenge, je te
8: dirais. Pas... Oui? Mais non, ouais. si on diffuse en mono, oui. le son va être pareil, ces deux haut-parleurs. Sauf qu'il n'y aura plus d'effet stéréophonique. Mais euh, ça va être un correctif. Si jamais la problématique est là, on va devoir commander une pièce d'équipement. Puis en attendant, ben, c'est ça, on va, de... on va diffuser en mono. <rire> On, il paraît qu'on se rend plus loin, par exemple, en mono. Parce que souvent, quand ton radio commence à gricher parce que tu perds une station FM, c'est la stéréophonie qui débarque. Donc, si on diffuse en mono, on va, on va rentrer plus loin. Jusqu'à Saint-Sylvestre, genre dans le binière. <rire> Parce qu'il paraît que c'est Sylvestre. Des fois, ils sont rendus à fin du signal. Euh, en tout cas, c'est ça. Si jamais, c'est la problématique. Mais ne gênez-vous pas si jamais vous écoutez la radio. Puis là, tu sais ça rentre super bien. Puis tout à coup, ça se met à gricher. Euh, je m'adresse surtout aux gens de Saint-Raymond parce que c'est difficile de demander aux gens qui sont pas proches de l'antenne. Parce que ça peut arriver que ça griche dans votre coin pour toutes sortes d'autres raisons. Là. Mais euh, parce qu'évidemment, avoir... maintenant, il y a des interférences hein, de toutes sortes à cause d'un paquet d'affaires qui fait que ça se peut que ça se mette à gricher chez vous puis que c'est vraiment euh, quelque chose dans votre quartier qui fait que ça se met à gricher chez vous et que ça ne griche pas ailleurs. Mais les, les gens qui sont à Saint-Raymond, particulièrement, si vous nous écoutez euh, dans le chemin, euh, c'est de la Grand Ligne. là Vous êtes à côté de l'émetteur, vous autres. Vous n'êtes pas supposé gricher dans ce coin-là. que Ça se met à gricher. là euh, euh, Avisez-nous. cest ça, la grande Ligne? Non, ce pas la Grand Ligne. La Grand Ligne, ça, c'est... Euh, c'est dans le coin C'est dans le coin du Rockmont Moi c'est pas la grande ligne, attends un petit peu c'est Laurent Et que j'ai pas de mémoire moi des noms des fois je vais vous dire ça précisément notre transmetteur Bon Par exemple si vous êtes dans le rang Saint-Angélique c'est pas supposé gricher, vous êtes à côté du transmetteur, mais la route là et il y a petite chapelle là, ils ont mis un flasheur il n'y a pas longtemps ici Un petit avant, ça. On part de Pont-Rouge, on s'en va là, on passe le golf. On arrive là, il me semble que c'est ici. C'est ben, le rang de la montagne. Si vous habitez dans le rang de la montagne là, ou le rang de la carrière, là, vous, êtes dans, dans, vous êtes dans le secteur, vous êtes tout proche de notre transmetteur. C'est pas supposé gricher dans ce coin-là. Si ça se met à gricher et vous habitez dans ce coin-là, là, vous nous le dites tout de suite. Vous envoyez un texto 418-813-7420, 418-813-7420. S'il n'y a personne à la station, on ne pourra peut-être pas réparer ça tout de suite, mais il euh, y a une problématique. Puis Si les auditeurs nous donnent un coup de pouce, on va pouvoir la régler parce que c'est tellement embêtant. Moi, quand je suis dans mon secteur, euh, bon, je, comme je dis, j'habite encore dans le coin de la Redville. Moi, ça grèche tout le temps, donc je ne peux, je peux pas chez nous me rendre compte de ce qui se passe ici. On a Alain Matt, notre vendeur, qui, qui reste à Saint-Raymond, qui, qui nous donne un coup de pouce là-dessus. Mais évidemment, je ne peux pas demander à Alain d'écouter la station 24 heures sur 24 pour nous dire si ça fait le problème. Donc, quand ça fait le problème, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que on coupe le courant de sa machine, bon, on leur met, puis ça revient. Mais euh, tu on ne peut pas faire ça tout le temps. Donc, il euh, faut voir bien identifier l'appareil qui est défectueux, parce qu'on a deux possibilités là, dans notre tracking ici d'appareil. Et quand on va avoir détecté celui qui est défectueux, là, est, on pense que c'est le compresseur. Hein, mais si c'est pas le compresseur, c'est euh, un autre appareil qui nous relie à l'émetteur qui s'appelle le, 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 le micro-ondes. Alors, c'est un des deux là, qui, euh, qui se met à déconner. Mais on soupçonne très fortement le générateur stéréo du, du compresseur de, de, de faire ces bizarroïdes-là, ces affaires bizarroïdes-là. Aussitôt que ça va être confirmé, d'un, on va pouvoir le, le régler temporairement, comme je vous disais, en diffusant en mono, c'est bien ça. Puis on va commander une pièce, ça devrait prendre quelques semaines, puis on va arranger ça. Que voulez-vous? La station a seulement deux ans, mais j'avoue qu'il y avait quelques pièces usagées dans le compresseur. <rire> Donc ça se peut qu'il qu déconne.
3: Mm. Mm.
8: Bon café ce matin, ça fait du bien.
1: Oui, tu l'as pas oublié, là. Il n'est pas froid, il est chaud, il est frais.
8: Oui, 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 oui. Et il y a quelque chose de spécial aujourd'hui, euh, Déby.
1: Fête des États-Unis?
8: C'est ça, c'est ça.
1: The 4th of July.
8: Ah, euh, et euh, moi, il y a une chose ce matin. Je vais regarder si je peux mettre. Je voulais le faire avant d'aller en onde, de la chercher, puis je l'ai complètement oublié. J'espère que je vais le trouver l'interprétation de l'hymne national américain par euh, c'est Leon Ram Ram qui s'appelle. Tu sais celle qui faisait la musique là dans Coyote Ugly là. Elle est vraiment bonne son interprétation. Euh, Leanne Rhymes, c'est comme ça, attendez un petit peu. J'espère que je vais la trouver, l'interprétation. J'en ai une ici, là, d'elle qui vient de me sortir, mais c'est pas la bonne. C'est pas celle-là que je veux. C'est pas celle-là que je veux. Il y en a une meilleure que ça. Je vais essayer de la trouver. Une interprétation de l'hymne national américain qu'elle fait, là, et ça accroche, là. Et, euh, et Cold, ah, c'est celle-là ici. Je lis. Écoutez bien ça. On va aller l'écouter. Enlevez votre chapeau, levez-vous debout à matin. Là. On va écouter l'hymne national américain. Alors, attention, si je fais ça ici, voilà. Attends, attends, attends. Je ne vais pas commencer comme il faut au début. On va commencer comme il faut au début. Là. Hey, wow! On va partir quand je vais te le dire. Ouais, 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 ouais. <rire> On va mettre au début comme il faut. Là. Écoute sa voix. à pousse. Là. Elle est cold pis elle est
6: bonne. <messante> broad stripes and bright stars
8: méchante interprétation là, et ça accroche en maudit ah, c'est vraiment là c'est euh, moi c'est une des euh, je pense que c'est une des meilleures interprétations de l'hymne national américain que j'ai entendu j'sais bien personnel remarqué là. mais euh, c'est euh, Leon Ram, Rams je sais pas si je le prononce bien là, celle qui fait la musique dans coyote là. c'est un film? oui coyote sais, ils sont dans un bar là. ça te dit rien ben mmh.
1: je vais aller voir des photos
8: Hein? Ben, il va voir, oui il va voir des photos l'histoire une... du film c'est une... une jeune fille là, qui veut, euh... qui veut euh... apprendre à... la... en tout cas qui oui, compose la vu, musique oui ouais,
1: c'est ça
8: je l'ai déjà vu ouais. tu l'as déjà vu hein bon ouais ouais, ouais. puis il ça Lian Rime c'est la chanteuse principale en réalité c'est évidemment c'est pour elle qui joue dans le film là, mais c'est c'est sa tune c'est sa voix oui, oui, c'est sa voix. Puis c'est à, à la fin du film, elle, elle est là, puis elle chante la toune dans le bar. Mmh. Tu, ben, là, tu connais la toune, là? C'est ça. C'est la tournée. Pourquoi ça n'arrête pas de faire des, des retours de son un matin? On va essayer de régler ça. On jouait dans la technique hier, hein? ça paraît. Il y a des patones qui sont pas prêts.
1: Ben, c'est pas si pire. C'est
8: pas si pire, on gagne.
1: Ça oui. sonne quand même bien.
8: Oui, oui, c'est beau. Oui. C'est parce qu'on n'est pas sur la même sortie du compresseur hier. On a changé ça. On est allé sur le Composite 2 pour voir si ça, si ça allait faire les mêmes problèmes. Mais euh, en tout cas, j ai, j ai, la version qu'on a dans l'ordinateur, c'est Can Fight the Moonlight. c'est la bonne? Ah oui, c'est la bonne, c'est version rock. OK, on l'écoutera tantôt pour le fun. Euh, voilà, 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 voilà. À part ça, bon, outre la fête des Américains, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à souligner euh, ce matin? Euh, bon, qu'est-ce qui euh, euh, bon, qu qu se passe avec Marie-Ève Proulx qui est encore dans la tourmente, la députée Kakis euh, de Côte-du-Sud. On dit que les maires dénoncent un climat tendu avec le bureau de l'élu. La députée caquiste Marie-Ève est encore au cœur d'une tourmente après avoir démissionné de son poste de ministre l'an dernier en raison d'allégations de harcèlement psychologique envers un employé. C'est maintenant autour de plusieurs maires de sa circonscription de dénoncer un climat tendu avec son bureau. Ce nouvel incident s'ajoute à une longue saga concernant la députée de Côte-du-Sud qui compte malgré tout encore se présenter aux prochaines élections. Cette fois-ci, on reproche au bureau de Marie-Ève d'avoir insisté pour s'ingérer dans la rédaction d'un communiqué de presse pour un projet culturel et sportif. Il est impossible de connaître les détails de l'histoire, mais selon le préfet de la MRC de Montmagny et mairesse de cap saint ignace Jocelyne Caron, la situation est assez grave pour que tous les maires de la MRC soient informés des agissements. Ben,
1: si ça avait déjà... Il y avait déjà eu des, des propos tenus comme ça à propos d'elle. De, je vois pas pourquoi là, ce serait différent.
8: À moins vraiment que je sois muni d'un charme exceptionnel, là, quand je travaillais à Montmagny, Marie-Ève était députée, OK? C'était épouvantable parce que je dis pas à Marie-Ève pour vous dans, dans, dans le privé, là. Puis j'ai jamais vu cette fille-là faire une crise ou quoi que ce soit, là. Euh, Écoute, euh, des fois je lui dis des patentes pas gentilles là puis je l'ai jamais vu piquer une gasquette par contre c'est quelqu'un qui quand il était, est fatigué a l'air bête comme, comme un troc puis j'ai l'impression que ça fait de, de la pépine à des gens dans le coin de Montmagny je vais prendre sa défense là, parce que je vais te dire je c'est quelqu'un qui est capable d'en prendre ça et moi, travailler à son bureau, il euh, y a des gens qui prétendent qu'elle elle, elle leur faisait du harcèlement psychologique. Moi, travailler au bureau de Marie-Ève, je ne me gênerais pas pour euh, l'envoyer promener. Là. Je, je, je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable d'en prendre. Puis quand elle a l'air bête comme un troc, si tu lui dis « Hey, change ta face de troc euh, », elle va être capable de euh, <rire> bien le prendre. Ou elle va faire une crisette, pour elle va revenir après. là. Je pense qu'il y a des gens susceptibles euh, contre Marie-Ève Pou. Je pense qu'il y a des gens qui euh, qui veulent la tasser de là parce qu'elle ne fait pas leur affaire. Parce que je, je, depuis le début, là, je suis cette saga-là. Hein? Puis là, comme je dis, à, à moins qu'avec moi, elle ait un comportement tellement différent avec les autres personnes, mais les, les contacts personnels que j'ai eus avec Marie-Ève Pou euh, me font avoir bien de la difficulté à comprendre ou à, à accepter qu'est-ce qui est écrit dans ces articles-là, qu'est-ce que les gens dénoncent. Euh, Marie-Ève, c'est une euh, fille qui est capable d'en prendre. C'est quelqu'un à qui tu peux te permettre euh, si euh, justement à, à déborde, que tu es capable de dire ces quatre vérités en pleine face. Mais peut-être qu'il y a des gens dans le coin de Montmagny qui sont habitués de se faire licher euh, au bon endroit puis qui n'aiment pas ça parce que la députée a tient son bout. Euh, Marie-Ève, c'est quelqu'un qui, elle peut être entêtée, mais tu peux t'ostiner avec, puis euh, tu peux te fâcher avec, puis tu, euh, elle t'en voudra pas, là, le lendemain, c'est fini, on recommence, c'est un autre jour, hein. fait que j'ai bien de, de la difficulté à comprendre ce qui se passe présentement dans la MRC de Montmagny, et je connais les petits maires dans ce, cette MRC-là, j'ai fait de la radio-là pendant 12 ans, là. Tu sais, quand tu dis qu'il y a une municipalité, qui a mis le maire dehors parce qu'il n'était pas content d'un règlement municipal, puis c'était la petite chicanette à l'interne, là, il t'a des gros bébés lalas là -là dans les MRC de mont hein. Il t'a une coupe de gros bébés lalas là là-bas, là, là. Fait que... Moi, j'ai... Euh tout cas, moi, moi, être, être Marie-Ève, je continuerai. Là. Je, tiens, je, je tiendrai mon bout. Ancienne mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Marie-Ève Pau a été élue le 1er octobre 2018 avant d'être nommée ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-des-Îles-de-la-Madeleine. Les ennuis de Mme Pau débutent en février 2020 quand le bureau parlementaire dévoile qu'il y a eu 14 départs en autant de mois dans son entourage. Insulte, harcèlement, intimidation, climat toxique. La situation serait telle que le cabinet du premier ministre a dû intervenir. Je pense qu'elle a mal choisi son monde. Peut-être qu'elle n'a pas choisi du monde avec beaucoup de caractère. Plus tard, on apprendra que le premier ministre avait rencontré Marie-Ève Proux et qu'elle profitait des services d'un coach. Il a dû m'embaucher, moi, comme coach, j'ai arrêté. Je vous réglé ça. régler En mars 2021, un scandale éclate dans le cabinet de la ministre Marie-Ève Pou qui fait l'objet d'une plainte formelle de harcèlement psychologique. Un dossier est alors déposé au tribunal administratif du travail. Marie-Ève Pou n'aura toutefois pas besoin de se présenter devant le tribunal puisqu'une entente de principe intervient entre elle et le plaignant lors d'une séance de conciliation. Je ne suis pas sûr que l'entente était nécessairement satisfaction parce que moi, on me dit que... Le plaignant en question travaille ardemment à essayer de lui faire perdre sa prochaine élection. Plus tard, le journal obtiendra la confirmation que ce sont les citoyens qui ont payé la note de ce règlement hors cours. Le mois suivant, une autre tuile lui tombe sur la tête. Avec la démission de son attaché de presse, Bernard Drinville, déclare au 98.5, j'ai cessé de compter, mais on est rendu certainement 20 employés qui ont quitté le bureau de Mme Pou. On parle d'une employée en pleurs parce qu'elle n'a pas plus... Elle, 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 elle n'en peut plus, plus d'être dénigrée. Le lendemain, Marie-Ève se voit contrainte de quitter ses fonctions de ministre. Malheureusement, on se rend compte que la situation ne s'est pas suffisamment améliorée, dit François Legault. Il y a peut-être d'autres choses en arrière de ça qu'un jour, on pourra raconter. En dépit d'un parcours houleux, le 18 mai dernier, Marie-Ève confirmait qu'elle sera candidate pour la CAC aux élections provinciales du 3 octobre. Dossier à suivre pour, euh, pour Marie-Ève. Mais, comme je vous dis, là, moi, je pas tout ce qui est... De, écoute, écoutez. À moins vraiment que cette personne-là souffrirait d'une double personnalité profonde, euh, les contacts que j'ai eus avec Marie-Ève au cours des, euh, des dernières années... Euh, Écoute, c'est quelqu'un que si tu jases avec, puis si tu un peu de caractère, tu es capable de bien t'entendre. Euh, peut-être justement, euh, peut-être elle a trop une réaction de gars. Elle devrait embaucher des gars moins de feuilles. Je m'excuse de dire ça, là, mais c'est ça. Peut-être qu'elle devrait embaucher des gars avec euh, qui sont capables d'en prendre plutôt qu'une euh, qu gang de feuilles qui sont tout le temps en train de brailler. C'est peut-être ça. Là. Je sais que c'est très sexiste en apparence. Qu'est-ce que je dis ce matin? Là? Mais euh, je défends Marie-Ève ce matin. Moi, je pense qu'il y a des affaires qui sont exagérées là-dedans, puis il y a peut-être des gens euh, qui veulent euh, la voir se, se tasser du chemin pour, pour absolument rien. Alors, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Après ça, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Grève chez Agropur, déjà 2 millions de litres de lait de gaspillé. C'est un peu particulier, ce qui se passe de ce côté-là. Euh, on va s'organiser, on va, on, on va avoir des entrevues là-dessus. Grève chez Agropur, 2 millions de litres de lait jetés. Les producteurs doivent se retourner vers d'autres usines de transformation en raison du conflit de travail. En cette période où l'épicerie coûte plus cher que jamais, les producteurs laitiers ont été forcés de jeter 2 millions de litres de lait en quelques jours en raison d'un conflit de travail à la fromagerie Agropur. Depuis mercredi matin, les employés de la fromagerie AgroPur, entre autres de Granby, qui, trans qui transforment 10% du lait québécois au quotidien dans la province, sont en grève générale illimitée. C'est quand même beaucoup, 10%. C'est quand même beaucoup. À 13 degrés présentement, c'est euh, du soleil ce matin, mais ça devrait euh, se compliquer un peu plus en après-midi. On disait que ça deviendra l alternance de soleil et nuages nuage avec 30% de probabilité d'averse. Et des risques d'orage. À suivre, 7h23, on fait une pause et Lian Rimes, Can Fight The Moonlight.
2: La ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs. Bateaux, motos marines, pontons, motos, spider, VTT, côte à côte. Tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de Performance Voyer. Pro Performance Saint-Raymond, Dion Sport et Cloutier Saint-Raymond. Ou passez les voir directement. Neuf, usagers, vente de pièces. Passez les voir directement à Saint-Raymond. La ville du créative.
11: Les Excursions de l'Ouest, une aventure en rafting familial depuis 20 ans sur une des plus belles rivières du Québec. Une descente en famille ou entre amis. Venez découvrir les gorges et le canyon aux éléphants sculptés de la rivière Sainte-Anne. Plaisir et joie vous attendent. Une descente avec des petits rapides. Visitez notre site l'Ouest.com et réservez au 88 339 3410
2: tu as une bosse sur ton char? Appelle Dr. Boss. Débosselage sans peinture, Dr. Boss. 88 873 74 67. 88 873 74 67. Dr. Boss, suivez-nous sur Facebook.
4: L'été,
2: Mon sang,
4: euh, c est c est c est c est 88
6: Under the blue sky
2: Tu as une bosse sur ton char? Appelle Dr. Boss. Débosselage sans peinture. Docteur Boss. 88 873 67 88 873 67
8: Dr. Boss, suivez-nous sur Facebook. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre,
9: ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Ça me fait sourire
8: parce que ce matin, tu sais, on est. On, des fois, je suis tout le temps en train de dire on est en retard sur le. C'est le, le, le. pour ça que je t'ai montré l'horloge. Le thème des nouvelles, c'est un hasard, elle a vraiment parti à 7h30 et 00 secondes. À heure, on est ça la coche ce matin. Dans vos nouvelles, Mme Corriveau?
1: Ben le, les nouvelles ou les manchettes? Ouais, les manchettes, c'est aussi. Vas-y. Petit rappel qu'il y a une inspection de structures sur le pont de la rivière Jacques-Cartier sur la rue Notre-Dame à Cap-Santé de Nacona aujourd'hui. La circulation se fait en alternance dirigée par des signaleurs jusqu'à 13 heures. Il y a aussi des travaux jusqu'au 14 juillet pour le remplacement d'un ponceau sur le rang Saint-Pierre à la hauteur du rang Saint-Joseph à Sainte-Christine-d'Auvergne. La circulation se fera en alternance en tout temps et sera dirigée par des signaleurs de 8 heures à 16 heures pour ensuite être dirigée par un système de feu de circulation de 16 heures à 8 heures. À noter que la largeur de la voie sera réduite à 3,5 mètres. En sport automobile, le pilote Ferrari Carlos sainz fils a finalement remporté une première course en Formule 1 hier à son 150e départ en carrière. L'Espagnol a remporté le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne, qui fut marqué par de nombreux rebondissements. Un carambolage spectaculaire impliquant le pilote Alfa Romeo Ganjuju dès les premiers instants de la course. Un coup d'éclat d'un groupe environnementaliste ainsi que les nombreux autres accrochages survenus pendant l'épreuve ont ponctué cette course d'un bout à l'autre. La voiture de Ju s'est retrouvée à l'envers avant de glisser jusqu'au muret où elle a effectué quelques tonneaux avant de terminer sa course contre la clôture de sécurité. Il s'en est tiré indemne. Saint-Fils lui a franchi le fil d'arrivée avec un coussin de près de 4 secondes devant le pilote Red Bull Sergio Perez, tandis que le pilote Mercedes Lewis Hamilton a complété le podium. Au soccer, le CF Montréal tentera de compléter un doublé sur la côte ouest américaine lorsqu'elle affrontera le Galaxy de Los Angeles ce soir. Le CF Montréal n'a jamais gagné sur la pelouse du Galaxy, mais tentera de bâtir sur sa victoire de 2-1 contre les Sanders de Seattle survenue mercredi. Avec une victoire, le club montréalais retrouverait le sommet du classement de l'association de l'Est de la MLS. En cyclisme, et puis pour terminer, le Néerlandais Dylan Groenewegen a battu de justesse au fil d'arrivée Walt Van Aert et Peter Sagan pour s'adjuger la victoire lors de la troisième étape du Tour de France hier. Le belge Van Aert a tout de même creusé l'écart en tête du classement général. Hugo Hull de Sainte-Perpétue lui s'est révélé le meilleur cycliste du quatuor canadien dans cette étape en vertu de sa 104e place au classement cumulatif Hull est 76e.
8: OK, côté euh, météo, qu'est-ce que c'est dit ce matin? Ben, c'est ensoleillé, devenant alternance de soleil et nuage avec 30 de probabilité d'averse cet après-midi. On parle d'un risque d'orage, maximum 23. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse tôt ce soir. Risque d'orage, minimum de 13. Mardi, nuageux, pluie débutant tard le matin, maximum de 19. Mercredi, c'est du soleil, 21. Jeudi, du soleil, 24. Vendredi, du soleil, 24 degrés. Et euh, présentement, on a on a au centre-ville de Pont-Rouge 13 degrés j'espère que c'est pas un chiffre malchanceux ce matin
1: non, on n'est pas vendredi, on est lundi. On
8: n'est pas vendredi, on est lundi. Il bon. y a des disparitions euh, dans, dans le secteur de Québec euh, qui, euh, qui sont inquiétantes. Déby, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'était dans tes nouvelles là, ce
1: matin. Ah, les disparitions? Oui,
8: oui, c'est ça. Euh, c'est quoi, on est rendu à trois, tu me disais ce matin? Oui,
1: c'est euh, trois personnes disparues, dont le même dont on a discuté là, la semaine dernière. À... Oh, euh, Je vais aller chercher les prénoms. C'est une femme et deux hommes. OK. Et euh, bon, c'est ça, c'est trois adultes qui sont recherchés présentement. Euh, bon, la première, c'est Roxane No lévernoch Elle est portée disparue depuis le 1er juillet. Elle a okay. été vue pour la dernière fois dans le secteur de Val-Bélair. Et selon des proches, la vie de la femme de 32 ans pourrait être en danger si elle n'est pas localisée rapidement. Euh, bon, une brève description, elle mesure 1,63 m, pèse environ 65 kg, a les cheveux noirs, les yeux bruns et porte un tatouage avec l'inscription Yannick sur un bras. Ça, c'est la dame qui est disparue. Ensuite, on a euh, Massimo Lisi, un homme de 54 ans qui a été vu pour la dernière fois le 3 juillet en avant-midi, donc hier, sur la rue d'Auteuil et dans le Vieux-Québec. Il se déplacerait à pied, tout comme dans le cas de Roxanne Livernoch. Euh, les policiers ont des raisons de croire que sa vie pourrait être être menacé. Euh, lui, sa description, c'est 1m89, pèse environ 82 kilos, a les cheveux gris et les yeux bruns. Et au moment de sa disparition, il portait des sandales noires ainsi qu'un chandail et des bermudas noirs. Ensuite, l'homme qu'on discutait la semaine dernière, on a mm -hmm. un peu de suivi sur sa situation. OK,
8: c'est quoi
1: lui? On est toujours à sa recherche. Euh, on parle bel et bien de Charles-Éric Ouellette. Les recherches pour euh, retrouver l'homme de 28 ans n'ont toujours rien donné. Il est disparu depuis mercredi dernier dans le secteur du rang Saint-Ange, aux limites de Sainte-Foy et de Saint-Augustin, alors qu'il se trouvait dans une fraisière du rang Saint-Ange. La police de Québec demande aux résidents des environs d'inspecter leur propriété pour voir euh, si Charles-Éric Ouellette n'aurait pas trouvé refuge dans un cabanon ou une grange. En fait, euh, par rapport à lui, bon, on le sait, on en avait discuté. C'est depuis mercredi qu'on est présentement à sa recherche. Euh, les policiers tentent toujours, là, hier 19 h 9 les dernières nouvelles, on agrandissait un peu le, le secteur de recherche... Euh, bon, l'hypothèse, c'est que M. Ouellet aurait pu s'abriter soit dans une grange, un cabanon, au-dessus d'un patio ou ailleurs pour se protéger des intempéries qu'on a eues. Euh, bon, évidemment, là, on a décidé de, de rechercher autant Québec que le secteur de Saint-Augustin-de-Démar. Et puis, à Saint-Augustin, là, euh, les recherches sont surtout dans le rang des mines, sur la route de Fossambeau, dans le quatrième rang est, sur le chemin Couture, sur le chemin Notre-Dame jusqu'à la route de Fossambeau, sur le chemin Bédard, sur le chemin des chalets et sur la rue Gervais. C'est vraiment ces zones-là qu'on qu recherche. Donc, si jamais vous voyez un, un homme euh, qui, qui vagabonde un peu seul, euh, de, de ce qu'on voit sur les photos, c'est un homme aux cheveux bruns, aux yeux euh, bruns également, avec euh, des lunettes. Euh, on dit qu'il mesure 1,81 m, pèse 64 kg. Il portait, lors des événements de mercredi dernier, un T-shirt bleu foncé, un pantalon bleu et des souliers gris. Ça, c'est la dernière fois qu'il a été vu. Euh, ça fait quelques jours déjà, là. on parle de mercredi, on est lundi, donc prop... bon, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais on est toujours à la recherche, là. on, on l'a pas retrouvé. Et puis, euh, bon, les, les recherches se poursuivent, on fera un suivi par rapport à sa situation parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on le recherche et comme, comme on dit, on craint un peu là, pour euh, sa sécurité présentement. C'est ça,
8: il mm -hmm. je... ben, y a des questions à savoir, ouais. euh, questions de santé et, et tout ça. Là. Mais c'est
1: ça, c'est en fait, il cueillait des fraises avec sa famille jusqu'à temps que... Il décide de, de partir et c'est de, depuis ce moment-là qu'il n'y a pas de nouvelles. Effectivement. En fait, on, le sergent de la SQ se veut rassurant. Là, si jamais vous le voyez, justement, c'est pas inquiétant. Hein, c'est qu'il y a des troubles neurodéveloppementaux et il risque de se montrer plus craintif que de, okay. et de prendre la, la fuite s'il croise quelqu'un qui le voit, mais il n'est vraiment pas dangereux. Okay. C'est pour sa simple sécurité à lui.
8: Bon, et à suivre, peut-être, si, si vous le voyez, le reconnaissez, l'idéal, c'est peut-être de communiquer avec les policiers, de ne pas tenter euh, de, de rentrer directement en contact avec lui, c'est peut-être l'idéal. Il y a un incendie majeur qui s'est déclaré vers 1h30 euh, cette nuit à l'angle de la rue Saint-Julie et Monseigneur Cook à Trois-Rivières. On dit que ces deux immeubles comportant un total de neuf logements qui ont été touchés par le brasier, qui atteignait surtout les, euh, les étages et la toiture de, du bâtiment. Euh, L'incident est considéré comme suspect par la police de Trois-Rivières. On dit qu'un feu aurait pris naissance entre les blocs situés au 970 et au 976 rue Monseigneur Cook. Dans un tas de débris constitué de matelas et de boîtes de carton, deux personnes auraient été vues fuyant les lieux à la course avant que celui-ci ne se propage au bâtiment. La police traite donc l'événement comme un incendie criminel et mène l'enquête Les autorités travaillent actuellement à récupérer et visionner des caméras de surveillance qui sont situées sur la rue Sainte-Julie. Les immeubles voisins ont été évacués. Il était possible de voir les pompiers arrosés par mesure préventive. L'incendie s'est également répandu au fil électrique. Il y a une panne d'électricité ayant touché plusieurs secteurs de la ville. Durant la nuit, quelques transformateurs d'Hydro-Québec ont explosé sur la rue Sainte-Julie, près des lieux du brasier. Alors, euh, c'était très chaud, hein, c'était proche des filles. C'est particulier, possiblement donc incendie, une perte totale, hein, les, la bâtisse. Et euh, des gens qui auraient peut-être été mettre le feu là, dans, des, euh, dans des vidanges, comme on dit, qui étaient à proximité. Alors, euh, toujours inquiétant, ça, des petits comiques qui s'amusent à allumer le feu. Dans, tu, tu dis, qu'est-ce qui lui passe par la tête pour dire, je vais aller allumer le feu, comme ça, dans des, euh, dans des vidanges? Ça aurait pu coûter la vie à, à des personnes. En tout cas, les policiers de Trois-Rivières en espérons qu'ils trouveront euh, quest ce qui s'est passé précisément. Ça nous amène à 7h40. On va écouter les trois accords avec le succès que vous nous avez permis de les connaître. À et Avec le soleil, non? On devrait faire pousser des cocotiers ici aux Entrevilles de Pont-Rouge. Hein? <rire>
4: soy oh yeah Oh! Votre
8: été. Votre radio. C'est à 42 minutes et euh, on va ajouter un petit coup d'œil météo du soleil ce matin. Comme je vous disais, ça devient alternance du soleil et avec 30% de probabilité d'averse cet après-midi. Risque d'orage avec un maximum de 23. Et euh, cet après-midi, ce euh, sera le, le, le retour de Raphaël Beaupré, qui va faire euh, son retour à la maison d'été en compagnie de Marie-Josée Lonval. On vous invite d'être à, à l'écoute de, de l'équipe, qui va être... C'est l'équipe d'été qui vont être là, puis qui vont, euh, euh, qui vont pour vous, euh, avoir euh, probablement une tonne de sujets. Une tonne de sujets. Euh, à Saint-Augustin. Okay. Euh, la route 358, ce matin, on me dit que c'est euh, fermé à la hauteur du quatrième rang est. J'essaie de savoir les détails. Je n'ai pas les détails du comment, du pourquoi. C'est le chemin Notre-Dame, ça, à la hauteur du quatrième rang est, euh, à peu près vis-à-vis, -vis, un peu avant le domaine euh, Saint-Augustin, vis-à-vis euh, -vis le Mont-Belaire. C'est... Euh, c'est fermé, euh, ce tronçon de route-là. Je ne sais pas si... D'après moi, ce n'est pas un accident. C'est des réparations. ou Je ne sais pas trop exactement. Là. Mais euh, c'est fermé à la hauteur. Donc, si vous êtes, euh, si vous voulez prendre la route de Fossambeau par ce secteur-là, ben, changez d'idée. Changez d'idée. Prenez, euh, prenez un autre chemin. Présentement, du côté euh, des ponts, ça va bien. Il y a du ralentissement, évidemment, pour traverser à Québec. Mais euh, ça, ça va bien. Ça se fait bien. Alors, euh, à vous de... À vous de prendre, euh, de prendre votre mal en patience. Là. Écoutez, la congestion commence lorsque vous arrivez à 73. Là. Ça commence un petit peu avant la, la sortie pour aller prendre euh, l'autoroute euh, 20 Est. Là, il y a de la congestion. Ça, se dé... ça va quand même assez bien sur le tablier. Ensuite, tout de suite, quand on arrive de l'autre côté pour Henri IV, ça va bien. Si vous arrivez euh, de l'Aubinière, euh, ça, euh, ça va relativement bien aussi dans la bretelle. Lorsque vous arrivez au croisement pour aller prendre le tablier du pont, mais ben là, ça ralentit quelque peu. Alors, rien de particulier à signaler dans la MRC de Neuf ni dans la MRC de Lobinière. Du côté de Trois-Rivières, y a-t-il des choses en particulier? Non. il euh, ben, y a toujours... Mais ça, c'est comme ça depuis euh, euh, le pont des Piles. Là, qui, je ne sais pas quand ça va être fini un jour, les, les réparations dans ce secteur-là probablement des informations pertinentes que j'irai chercher, parce que ça, c'est fermé depuis quasiment un an, ce secteur-là. Euh, après ça, après ça, après ça, ce matin, Trois-Rivières, il n'y a, a pas de congestion en tant que telle euh, du côté de Trois-Rivières. Ça va bien, comme d'habitude. Peut-être la jonction de la 40 là, pour, pour aller... Euh, de l'autoroute Félix-Letler, la jonction là, pour aller prendre euh, euh, en direction de Trois-Rivières ou des ponts, là. Je suis un petit peu au ralenti, mais il n'y a pas, pas grand-chose. Dans... Je dirais que ça va relativement bien ce matin. Il n'y a rien de particulier à signaler, ne serait-ce que cette fermeture de l'avenue Notre-Dame à Saint-Augustin, à la hauteur du quatrième rang. Voilà. Euh, à part ça, dans les euh, informations, dans les nouvelles de ce matin, il y a Pierre Poilièvre qui... Euh c'est un peu particulier, ça, ce qui a fait une Pierre Poilièvre, qui est euh, candidat à la course à la chefferie des conservateurs. Euh, donc, euh, avec Maxime Bernier, ils ont marché à Ottawa jeudi pour protester contre le vaccin de la COVID-19 et les mesures sanitaires. On dit que Pierre Poilièvre, accompagné d'un vétéran des forces armées canadiennes, James Taupe, euh, il a, pendant deux kilomètres avec euh, Maxime Bernier ils ont euh, marché euh, James Taubes c'est ce vétéran de 28 ans qui est inculpé en février de deux chefs d'accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Il avait dénoncé publi euh, publiquement les exigences fédérales en matière de vaccins alors qu'il était en uniforme. Depuis, il mène une marche vers Ottawa. M. Taupe est accompagné d'une centaine de personnes. Pierre Poilièvre et Maxime Bernier ont accueilli James Taupe dans la capitale. « Et Je soutiens la liberté de choix. J'ai toujours cru que les gens devrait avoir la capacité de décider, a déclaré M. Pierre, po euh, Pierre Poilièvre. Nous devrions être des Canadiens libres qui peuvent décider de ce que nous mettons dans notre corps. De son côté, M. Bernier, qui avait euh, échoué sa tentative de devenir chef des conservateurs avant de se lancer dans son propre parti, a critiqué Pierre Poilièvre dans son communiqué. <rire> tu sais, les deux, ils ont marché ensemble, mais ils se sont critiqués mutuellement. Non, il a critiqué Pierre Poilièvre. Pierre Poilier avait resté silencieux pendant deux ans sur le sujet, a-t-il indiqué. Il regardait les sondages et de quel côté allait le vent. Avant d'agir, pendant ce temps, je participais à différents rassemblements partout au pays et, et je me faisais arrêter lorsque la situation est devenue plus sécuritaire. Il a décidé de se faire photographier avec le Convoi de la Liberté et devrait arrêter de mentir à ce sujet. La marche survient alors qu'Ottawa a augmenté la sécurité pour les Fêtes du Canada dans le but d'éviter de revivre un siège comme en février dernier. Je ne sais pas, Pierre Poilièvre, de hein, quelle façon euh, ça va influencer euh, sa campagne. Parce que c'est une chose d'être pour la liberté de choix au niveau des vaccins, mais euh, c'est une autre de dénoncer l'ensemble des mesures sanitaires. Là. Euh, moi, j'ai toujours été en faveur de la liberté de choix pour les vaccins, sauf que dans un cas de crise comme on a connu, mais si tu ne te fais pas vacciner... Ben, c'est que tu acceptes aussi les, les conséquences qui viennent avec, c'est-à-dire que tu sois limité dans tes déplacements à certains moments. Et maintenant, les limitations sont levées. Il euh, n'y a pas vraiment de raison de penser qu'on va revenir à des limitations comme ça. Fait que J'ai l'impression qu'on on est en train de militer un peu pour rien. Est-ce qu'il y aurait de nouvelles mesures sanitaires pour la COVID pour l'instant euh, le variant euh, actuel n'est pas nécessairement plus dangereux que les derniers. On recommande quand même aux gens vulnérables qui peuvent avoir un vaccin de rappel de le faire. Il y a des médecins en Ontario présentement, d'ailleurs, qui demandent au gouvernement ontarien d'élargir le rappel, c'est-à-dire de le rendre accessible pour tout le monde. Euh, je ne sais pas du côté du Québec qu'est-ce qu'on a l'intention de faire avec ça. Moi, je pense qu'effectivement euh, on peut rendre le rappel accessible pour tout le monde et non obligatoire. Donc, quelqu'un qui veut aller se faire vacciner présentement pour une quatrième dose, euh, pourrait en effet le faire, si en sent le, le besoin. Euh, je pense que c'est ça, la liberté, là, au niveau de la vaccination. C'est euh, quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, il ne se peut pas vacciner, mais quelqu'un qui veut se faire vacciner, on le laisse se faire vacciner. Là, je veux dire, euh, c est, c est, c est, La liberté va d'un bord comme de l'autre, euh, je pense, à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'on est le 4 juillet, c'est la fête euh, des Américains, et... Euh, il y a toutes sortes d'inquiétudes hein, concernant euh, la politique aux États-Unis. On sent vraiment le pays divisé entre euh, les pro-avortements, les anti-avortements. On sent le pays divisé politiquement aussi entre les euh, républicains de Donald Trump, les démocrates et les républicains plus modérés. Il y a même des euh, analystes qui euh, lèvent le spectre d'une guerre civile aux États-Unis. Est-ce que les cicatrices de la guerre civile de 1860-quelques, sont vraiment fermés. Parce que, curieusement, lorsque Donald Trump a voulu contester certains éléments de la dernière élection, lorsque vous recensez les États, il y a certains États des États-Unis qui se sont rangés derrière la demande de Donald Trump, lorsque vous regardez la liste de ces États-là et que vous la comparez avec la liste des États confédérés durant la guerre civile, vous vous rendez compte que, curieusement, c'est les mêmes États. Donc, les États confédérés d'Amérique et les anciens États-Unis d'Amérique semblent euh, être séparés plus que jamais
1: il faisait encore euh, discuter mm -hmm. d'eux, d'ailleurs, les États-Unis, ce matin. Je ne sais pas si tu avais vu ça passer.
8: À quel sujet, vas-y?
1: Euh, bon, et, euh, encore une fois, un peu le scénario comme on, on discute souvent qu'on parle d'eux, c'est qu'il y a un homme noir qui n'était pas armé lorsque la police d'Akron l'a poursuivi à pied et l'a tué dans une rafale de coups de feu. Mais les agents pensaient qu'il leur avait déjà tiré dessus depuis un véhicule et craignaient qu'il ne se prépare à tirer à nouveau. C'est ce que ont déclaré les autorités hier lors d'une conférence de presse. En fait, la police d'Akron a publié une vidéo de la fusillade de Jalen Walker, âgée de 25 ans, qui a été tué le 27 juin dans une poursuite qui avait commencé par une tentative de contrôle routier. On ne sait pas combien de feux ont été tirés par les huit policiers impliqués, mais Jalen Walker a subi plus de 60 blessures. Il y a un avocat de la famille de M. Walker qui a affirmé que les policiers continuaient de tirer même après qu'il était au sol. Les images diffusées par la police mmh. se terminent par des tirs des policiers et ne montrent pas ce qui s'est passé ensuite. Selon le chef de la police d'Akron, Steve Millett, les policiers ont fourni de l'aide et on peut entendre dire que M. Walker avait toujours un pouls, mais il a ensuite été déclaré mort. Évidemment, c'est des dires, les policiers contre la, la famille, est-ce qu'il y avait des témoins? On, on a très ouais. peu de détails par rapport à ça. C'est parole contre parole.
8: Quand les euh, États-Unis ont... Euh ont connu la guerre civile. et Le pays s'est divisé quasiment euh, en deux. C'est-à-dire, il y avait les, les États du Nord, les États plus euh, démocrates, qui, qui, euh, qui étaient, euh, qui, qui, finalement, qui étaient la base des États-Unis, qui sont, qui étaient anti euh, qui sont euh, qui sont restés soudés ensemble. Mais il y a des États du Sud des États-Unis qui se sont séparés pour créer un, un nouveau pays, les États confédérés d'Amérique. Les États étaient l'Alabama, l'Arkansas, la Floride, la Georgie, la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas, la Virginie, à un certain moment donné également, il y avait le Kentucky qui s'était ajouté à cette liste-là, et le Missouri. Euh, ces États euh, s'étaient euh, mis ensemble pour faire un nouveau pays qui s'appelait les États confédérés d'Amérique, c'était des gens euh, qui, eux, voulaient garder l'esclavage. pour euh, Ça faisait partie de leur économie. Ils n'étaient pas, pas nécessairement des racistes. Mais pour eux, l'esclavage faisait partie de l'économie. C'était quelque chose qu'ils voyaient comme étant euh, nécessaire. Euh, cette sécession-là a été déclarée par le gouvernement Washington euh, non, euh, on va dire non, non réglementaire ou non constitutionnel. On a fait la guerre et les États du Nord ont gagné, ok Ils ont gagné la guerre, donc les États confédérés ont réintégré les États-Unis, mais les cicatrices au cours des années n'ont jamais véritablement été fermées. Et d'autant plus qu'il y a toujours une espèce de vide juridique sur la légalité de la sécession, parce que euh, entre autres, le président des États confédérés d'Amérique, Stuart Davis, Stuart Davis. A jamais eu de procès. Et c'est très documenté que la raison pour laquelle il n'a jamais eu de procès, et finalement il a été gracié et relâché par le président, c'est que les, les experts du droit des États-Unis ont dit au président des, des États-Unis à ce moment-là Abraham Lincoln ou son successeur, parce qu'Abraham Lincoln a été assassiné peu de temps après, après que le... le après que ce se soit passé. Et curieusement, euh, les, euh, les républicains et les démocrates, à ce moment-là, les démocrates étaient le gouvernement en place dans les États confédérés. Et si je ne m'abuse, Lincoln, c'était un gouvernement républicain. Et c'est drôle parce que aujourd'hui, les républicains sont plus proches de la façon de penser des, des, du Sud et les démocrates plus proches de la façon de penser du Nord. Mais bon, ça, c'est une ironie de l'histoire. Mais... Euh, les proches du, du président américain à cette époque-là avaient dit au, au, à Washington « On ne fera pas de procès à Stuart Davis parce qu'on est convaincu que ce procès-là va résulter dans la démonstration que la sécession des États du Sud était légale, que la Constitution des États-Unis a une espèce de vide juridique qu'on voulait essayer d'interpréter à sa façon, mais que la sécession des États du Sud était légale, donc la guerre caduque. Même si moralement, on préfère la philosophie des États du Nord, il reste que légalement, la guerre qu'ils auraient fait au Sud pourrait être illégale si vraiment on faisait une analyse juridique selon la Constitution des États-Unis, analyse qui n'a jamais véritablement été faite et qui a toujours créé cette espèce de, de vide et de cicatrice non fermée entre le Nord et le Sud. Est-ce qu'un jour, les tensions vont devenir telles qu'on va revoir les États-Unis se séparer? Et là, Comment ça va se passer? Imaginez les États-Unis qui se séparent en deux pays. Les États confédérés, euh, ben, qui ne s'appelleraient peut-être pas les États confédérés à ce moment-là, mais mettons la République du Sud puis le... Le Nord, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, mais ça peut être inquiétant pour nous, les Canadiens à côté qui, qui devront rester un peu. Euh, ben, qui devront rester neutres dans un tel conflit. Euh, mais ça pourrait être la une des pires affaires qui pourrait frapper l'Amérique du Nord. Et là, il y a des spécialistes qui analysent attentivement ce qui se passe aux États-Unis et qui croient qu'on pourrait se retrouver face encore une fois à ce phénomène de guerre civile. Et curieusement, la séparation des États. Bien, pas curieusement. Je pense que c'est tout à fait normal que la séparation des États se soit la même qu'à l'époque de, de la Première Guerre des Sécessions. C'est-à-dire les États, les États du Sud, Alabama, Kansas Floride, Georgie, Louisiane, Mississippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Virginie. pourrait peut-être mettre Kentucky, Missouri, qui se retrouvent dans les, dans les États qui seraient plus dissidents éventuellement. Alors, ça risque... On va voir. Ça risque d'être quelque chose d'inquiétant et d'important pour le gouvernement américain dans les prochains mois, les prochaines années, d'essayer de racmoder tout le monde ensemble. On fait une pause. Au retour, la musique de Phil Collins.
11: Découvrez Lobinière, Des kilomètres et des kilomètres de rando en plus de 11 circuits à parcourir en vélo. Profitez du plein air dans le Binière. Oui, oui, on a ça ici. découvrez l'obinière.com.
2: Autofizette.com À Saint-Raymond depuis 1980. Rencontrez les frères Mario et Daniel Fizette et découvrez plus de 75 véhicules inspectés en 125 points. Aussi, nous achetons votre auto camion et sauvons vos Autofizette.com
11: Portneuf, culture de saveur. Goûtez la diversité des produits pornevois à travers la visite d'une distillerie, de microbrasserie, d'une fromagerie, de nombreux attraits agro-touristiques ou lors d'une activité d'autocueillette. Trouvez Portneuf, culture de saveur sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveur.com
2: passez les voir directement à Saint-Raymond, la ville du...
11: Les Excursions de l'Ouest, une aventure en rafting familial depuis 20 ans sur une des plus belles rivières du Québec. Une descente en famille ou entre amis. Venez découvrir les gorges et le canyon aux éléphants sculptés de la rivière Sainte-Anne. Plaisir et joie vous attendent. Une descente avec des petits rapides. Visitez notre site www.lesexcursionsdelouest.com et réservez au 418-339-3410
9: ce vendredi dès 23h59. Revivez le spectacle de Megadeth. That One Night à Buenos Aires en 2005. A one, my la troupe de Dave Mustaine a semé le délire au sein de la foule argentine. Choc FM en concert, vendredi 23h59
8: le Binière. votre
4: reste votre radio choc 88 7
8: d'après-temps, Phil Collins. Une chanson qui, euh, qui est un petit peu particulière pour moi. Je vous explique pourquoi. La première fois que j'ai fait de la radio, c'est la première tune que j'ai fait jouer à la radio, C'était l'original, par exemple. J'avais fait jouer avec les, les Supremes. C'était une émission de, de radio euh, souvenir d'émission rétro. Et c'est la première tune que j'avais fait jouer. J'étais tout content. C'est la première fois que tu fais de la radio. C'est... Hey! Première job, ouais, c'était fin de semaine, c'était un samedi sous l'heure du midi. C'était une émission de, de musique souvenir qu'on euh, qu faisait jouer dans l'après-midi. Essentiellement euh, des Un peu comme Monsieur Vintage, mais un peu moins. Euh, je dirais peut-être un peu moins vieux dans le catalogue. Là, on allait moins loin mais on passait des, des pièces souvenirs comme ça tout au cours hein, du week-end au, au grand plaisir des auditeurs de la station où j'étais à ce moment-là. Euh, ensoleillé ce matin, devenu alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse cet après-midi. On parle de risque d'orage. Pour ce soir, c'est demi partiellement nuageux. 30 de probabilité d'averse avec risque d'orage minimum de 13. Euh, mardi, nuageux. Pluie débutant tard le matin, maximum de 19. Présentement, on a euh, 14 degrés sur, euh, sur la région.
1: Ça se réchauffe, lentement mais sûrement. Lentement là, mais
8: sûrement, effectivement, effectivement. On
1: devrait aller chercher quoi, 10 degrés
8: de plus au maximum euh, aujourd'hui? Oui, oui, oui c'est ça, on dit jusqu'à 23 degrés okay, aujourd'hui. Okay. Ça
1: le temps
8: encore de se réchauffer. Oui, ça le temps. Écoute, là, Il est gêné ce matin. Faut, faut se les...
1: Comment tu dis? Il est
8: gêné ce matin. Là. Ben, moi, j'ai pas eu un petit matin frais là, pour euh, commencer la journée, puis après ça, ça se réchauffe dans le courant de la journée, là. Je euh, sais pas euh... moi l'idéal, l'été idéal, idéal c'est un été où le jour on a du 26-27 puis que le soir après 9h ça baisse à 18 17-18, ça te fait des nuits fraîches tu dors bien puis le, 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 le jour ben, il fait assez chaud pour que tu puisses te, 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 te baigner puis te prélasser au soleil ça, je trouve ça extraordinaire d'ailleurs le mois d'août euh, selon euh, les environnementologues devrait euh, devrait ressembler à ça les spécialistes de la météo, les météorologues, pas les environnementologues, les météorologues. Ça devrait ressembler à ça. Euh, un mois d'août, euh, où il va faire chaud le jour avec du 27-28, puis qu'il va être frais la nuit avec euh, du 15 à 20 degrés. Ça, c'est... En tout cas, pour moi, ça, ce que je trouve les conditions idéales. Même Corriveau, dans l'actualité...
1: On est l'été. Plusieurs euh, travaux ont lieu présentement. Donc, euh, Il y a une inspection de structure sur le pont de la rivière Jacques-Cartier, sur la rue Notre-Dame à Cap-Santé de Nacona aujourd'hui. La circulation se fait en alternance dirigée par des signaleurs jusqu'à 13 heures. Il y a aussi des travaux jusqu'au 14 juillet pour le remplacement d'un ponceau sur le rang Saint-Pierre à la hauteur du rang Saint-Joseph à Sainte-Christine-d'Auvergne. La circulation se fera en alternance en tout temps et sera dirigée par des signaleurs de 8h à 16h pour ensuite être dirigée par un système de feu de circulation de 16h à 8h. À noter que la largeur de la voie sera réduite à 3,5 mètres. Il y aura aussi une inspection de structure sur le pont de la rivière Chevretière dans le deuxième rang à Deschambault-Grondines aujourd'hui. La circulation se fait en alternance dirigée par des signaleurs de midi à 17 heures. Jusqu'au 8 juillet, il y a des travaux d'entretien sur la route de Fossambeau sur le pont de la rivière Jacques-Cartier à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La circulation se fera en alternance dirigée par des signaleurs aujourd'hui de 19h à 21h. Il y aura également dans les deux directions entrave du trottoir du mercredi au vendredi de 7h à 17h. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé jeudi dernier, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'ouverture de la nouvelle salle d'urgence de l'hôpital régional de Portneuf. La nouvelle urgence qui est mise aux normes offre un milieu de soins plus convivial, confidentiel et sécuritaire, tant pour les usagers que pour le personnel, pour une superficie totale de 665 m carrés. Elle comporte notamment huit heures d'observation dans des salles fermées, une salle distincte pour le pré-triage, une salle d'isolement respiratoire en pression négative, une salle de réanimation plus fonctionnelle et mise aux normes et une salle d'attente aménagée en trois zones pour séparer les patients de l'urgence, de la radiologie et des prélèvements. Le projet de réaménagement de la salle d'urgence de l'hôpital régional de Portneuf représente un investissement total de 5,9 millions de dollars et est conforme à la planification budgétaire. La Fondation CAA Québec prévient que le Québec est entré dans la période de l'année où les routes sont les plus meurtrières. L'année dernière, les 75 jours qui séparaient la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Travail ont vu 92 morts d'après la SAAQ. Le directeur de CAA, Marco Harrison, explique qu'avec les vacances d'été, les gens se déplacent beaucoup plus, font de plus longs trajets et se rendent à des endroits qu'ils connaissent moins. Il y a aussi plus de vélos, de motocyclettes et de piétons, c'est... La et la SAAQ rappellent que les causes principales des accidents sont la vitesse et la distraction au volant. Et puis, pour terminer, rappelons qu'un homme armé a ouvert le feu dans un centre commercial de Copenhague, au Danemark, tuant et blessant plusieurs personnes, selon la police. Le suspect a été arrêté et est en garde à vue près du centre commercial Field, en banlieue sud de la capitale. Le chef de l'unité des opérations de la police de Copenhague a précisé qu'il s'agit d'un homme danois âgé de 22 ans. En conférence de presse, le chef de l'unité des opérations a indiqué qu'il y avait plusieurs morts et blessés, mais qu'il n'avait pas d'informations quant à l'implication il a indiqué qu'il était trop tôt pour spéculer sur le motif de l'attaque qui s'est produite en fin d'après-midi à Field, l'un des plus grands centres commerciaux de Scandinavie situé en banlieue sud de la capitale danoise.
8: OK. C'est pas plutôt Copenhague, l'endroit où ça s'est passé?
1: Oui, probablement.
8: OK. C'est ça. Je n'étais pas sûr. Euh, du côté, euh, du, côté de les, de, du prix de l'essence, on dit que le prix moyen euh, au cours des, de la dernière semaine pour la région, la grande région de Québec, était de 2,16. Là, on dit qu'aujourd'hui, ce serait 2,19. Mauricie, c'était 2,16 également. Ce serait autour de 2,18, 2,19 également. Même chose pour les Stries et euh, pour ce qui est de la rive sud en chaudière palage. Donc, euh, l'essence serait en, entre euh, 2 et 17 si on veut, et 2,20. Et Quand même... Euh, ça continue d'augmenter tranquillement. Il y a des experts qui disent qu'à l'automne, on va avoir du 2,50. J'espère que non. Là. Parce que je veux dire de quoi. Là, euh, ça coûte une méchante beurrée, l'essence, présentement, et ça affecte le, le, le prix, euh, l'indice à la consommation, évidemment. L'inflation le, 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 est beaucoup en lien avec le prix de l'essence. Hein. Plus ça coûte cher, se promener, plus, euh, plus le... le, le les aliments, les aliments coûtent cher, les transports coûtent cher, la, la, la vente au détail à ce moment-là doit compenser et la facture vous est refilée à vous et à moi. C'est pas mal ce qui se passe présentement. Il est 8h10, on fait une pause, on va aller parler dans quelques instants avec notre jeune chroniqueur politique Thomas Beauchemin. Question d'avoir son œil aguerri de jeune homme sur la politique actuellement.
11: Découvrez Lobinière. Nous avons plusieurs routes de campagne bucoliques ainsi que la possibilité de remplir votre panier de succulents produits locaux. Oui, oui, on a ça ici. Découvrez Lobinière.com
2: Saint-Rémond, la ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs. Bateaux, moto motomarines, ponton, moto, spider, VTT, côte à côte. Tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de Performance Voyer. Pro Performance saint raymond Dion Sport et Cloutier saint raymond ou passez les voir directement. Neuf usagers, vente de pièces. Passez les voir directement à Saint-Raymond, la ville du
8: récréatif. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries, ainsi que tous ses pains
9: variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Ce vendredi dès 23h59, revivez le spectacle de Megadeth. That One Night à Buenos Aires en 2005. World, to my yeah. La troupe de Dave Mustaine a semé le délire au sein de la foule argentine. Choc FM en concert, vendredi 23h59. On est avec vous tout l'été.
3: Choc, 88, 7, 7, 7.
8: Jusqu'à 9h, c'est Café Choc, le son des classiques. Choc 88.7. 8h16, on va rejoindre Thomas Beauchemin. Bonjour Thomas, comment ça va?
12: Salut,
8: ça va bien toi? Ben oui, ça va très bien.
12: Euh, il fait
8: soleil ce matin, ça va peut-être du gâcher oui? cet après-midi, mais en tout cas, pour l'instant, il fait beau, pour on en profite. Bon, il faut
12: profiter, ouais, oui. toi, en espérant que... Ça tombe pas trop, là, mais non, ça a été fun aussi, une belle fin de semaine qu'on
8: a eue. Exact. Et j'en profite pour saluer euh, tous les employés municipaux qui nous écoutent ce matin dans les différentes municipalités du Grand Port-Neuf, la et de la MRC, de la Jacques-Cartier euh, et ailleurs. On est la, la radio euh, préférée des employés municipaux. Ça a l'air avec des municipalités, là. Il y a du, euh, du 88.7 un peu partout dans la région. Euh, donc, on salue ces gens-là. Puis, euh, bien écoute, <rire> bienvenue sur le 88.7. <rire>
12: Ah, oh, mais c'est super de savoir ça, ça, ça prouve que c'est populaire dans la région et tout, c'est une très
8: bonne nouvelle. Oui, ben puis dans les garages aussi, les gars de shop, puis les gars de garage, okay. je c'est oh. euh, le, le, le tac de soudure au 88.7. C'est correct,
12: ça? Ah. Ben oui, mais ben, oui,
8: c'est ce qu'il faut, hein. <rire> Oh oui, on va s'organiser pour les gars. Là, show de Megadeth, vendredi 23h59. Ça fait partie des, euh, des intégrales d'albums live qu'on euh, diffuse sur le 88.7, à ne pas manquer. Donc, euh, pour, pour un bon week-end, ça commence toujours avec les, euh, les bons shows de Choc de, de FM en concert. Thomas, ce matin, toi, tu vas me parler un trop de la, mini de la manifestation du côté d'Ottawa, les fêtes du Canada et tout ce qui s'est passé entourant ça.
12: Oui, c'est ça. Écoute, euh, le monde politique est comme un peu sur euh, un genre de, de pause durant de l'été, comme plusieurs personnes ont pu remarquer. Je pense pas grand-chose. À part là, les médias, là, bon, on regarde les nouvelles pis on dirait qu'il manque de nouvelles. C'est rendu que tu, tu fais des reportages sur genre les champs de fraises parce que là, tu sais que tu en vacances. <rire> Mais disons que, bon, il y a eu la, la fameuse fête du Canada vendredi dernier. Et comme à chaque année, là, depuis qu'on sait l'histoire des pensionnats autochtones, il y a encore eu les fameuses manifestations et ce qui a été, euh, comment je pourrais dire, dire, cette année, c'est qu'on a eu deux types de manifestations. On n'a pas juste eu les manifestations autochtones disant « Cancel Canada Day » comme un mouvement venant un peu plus de la gauche « woke » disant qu'à cause du l'histoire des pensionnats autochtones, euh, on ne peut pas être fier d'être canadien, il ne faut pas célébrer le Canada, c'est une honte d'être canadien, c'est vraiment... Ce ne pas des autochtones qui ont parti du mouvement en tant que tel, c'est vraiment des, des Canadiens d'origine canadienne qui ont vraiment parti ça, ce qui est spécial de ce mouvement-là, c'est que c'est même pas des Autochtones qui ont décidé de partir. Puis de l'autre côté, ben, on avait plus le convoi, qu'on pourrait appeler le, le genre de convoi de liberté, si tu veux, là, les genres de même personnes qui avaient manifesté en fin janvier et début février, euh, qui avaient bloqué les rues à Ottawa. Ben, en fait, c'est le même genre de manifestation-là. Puis même, Pierre Poilier avait été allé manifester avec eux. Ah euh, oui, oh, puis Maxime! Parler... Quoi?
8: Puis Maxime? Maxime Bernier?
12: Oui, exactement. Maxime Bernier, je ne sais pas, peut-être. Oui, oui.
8: Euh, peut que... c'est dans le Journal de Québec. Mais les deux étaient là.
12: Ah, OK. Maxime Bernier était là. Ben je, 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 je sais que Poiliev était là, mais ben je ne suis pas surpris de Bernier. Écoute, okay. euh, il est allé à presque toutes les manifestations là, à Touran, le convoi Liberty Liberté et tout. Puis, Liberté. Euh, euh... Liberté, ben oui, comme, euh, comme je dirais il C'est bien, là. Donc, <rire> euh, ça, Du côté de Québec, ça a été câble, mais c'était vraiment à ce côté d'Ottawa que ça a manifesté. C'est drôle de voir, c'est vraiment que... Le pays était un peu diviser en trois là, en cette journée-là. Tu avais Mais... au table les gens qui voulaient célébrer le Canada, la fierté
8: d'être Canada. c'est incroyable de voir le nombre de wokistes qui, euh, qui se trouvent des causes. T'sais, ceux qui ah, pensent oui. qu'ils ont le droit de ne pas être offensés. D'ailleurs, j'ai dû voir la, 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 la décision controversée du CRTC ou même la vice-présidente. Merci, oui. euh, Madame Simard. Il y, y a quelques personnes qui ont du, boi, du bon sens au CRTC. Euh, Caroline G. Simard, qui, euh, qui, 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 qui est dissidente de la décision du Conseil, où là, on s'est mis à blâmer Radio-Canada pour avoir dit le titre d'un livre en onde, parce qu'il y a des gens qui se sont sentis offensés. Mais dans, dans, le, oui. droit, dans le droit au, au Canada et dans les pays démocratiques où la liberté d'expression est permise, le droit de ne pas être offensé n'existe pas. Je peux, ce matin, de toute bonne foi, avoir des propos qui vont vous offenser. Vous n'avez pas le droit de... Et, vous ne pouvez pas vous défendre contre ça. Là. À un moment donné, ça devient des opinions. Si moi, demain matin, je dis que... Euh, euh, je sais pas, moi... Euh, J'appuie euh, les manifestants anti vaccins Je peux le dire. Si vous êtes offensé à la maison et vous allez euh, déposer une plainte une plainte Vous pouvez aller déposer une plainte, si vous voulez, mais le droit de ne pas être offensé n'existe pas. Ça fait partie de la liberté d'expression au Canada. Ben oui. Et là, j'ai bien hâte de voir comment le CRTC va se va se démêler dans, dans sa propre décision. J'ai l'impression que le CRTC commence à être noyauté par une gang de wokistes aussi. Là. Tu sais, ces gens-là qui sont tout le temps en train de, de s'indigner de tout, puis des fois, ils s'indignent pour les autres. Et dans le cas des mmh. Autochtones et de certains groupes euh, noirs, c'est terrible de voir comment c'est des Blancs qui vont s'offenser à la place des Autochtones, puis quand tu parles aux Autochtones, ils se disent « Ben, on n'est pas si offensés que ça, nous autres dans ce dossier-là. » Tu sais, c'est un peu particulier, là, ces défenseurs de la oh. veuve et de l'orphelin à la recherche d'une cause. C'est inquiétant. Ah
12: oui, ben écoute, la gauche d'aujourd'hui depuis la même gauche. C'est rendu de l'extrémiste, c'est rendu du, du socialiste et tout, puis... Ben, tu regarderas les manifestations de Black Lives Matter. Oui, il y avait des lois qui manifestaient, mais ce qui est surprenant, c'est que presque que la moitié étaient des, des Blancs. Puis, je veux dire, moi, j'en connais même du monde, un peu de monde, qui cherche des causes perdues pour aller manifester. Je veux suis dans le temps de Black Lives Matter, ça voulait aller manifester, puis là, à plein de monde faut y aller. Puis là, moi, je disais, ben explique-moi pourquoi toi, tu veux y aller, parce que le, cette manifestation-là a pour but de dénoncer le racisme. Et toi, tu es, es un être blanc en Amérique du Nord, tu veux dire que j'imagine que tu n'as pas été nécessairement victime de racisme vraiment dans toute ta vie en tant que telle et non en tant que racisme envers les personnes noires, et là ça te disait « Ouais, mais tu sais, je suis un, un sympathisant pour la cause, je veux dénoncer les gens qui, oui. qui, qui sont mauvais et tout, là, je fais, ok, c'est quand même d'être sympathisant pour la cause, d'être contre le racisme, c'est super, mais est-ce que t'as besoin d'aller manifester, Puis moi je donne toujours l'exemple de, c'est un peu comme une manifestation pour le droit des femmes, est-ce que ça serait normal qu'il y ait juste des hommes, tu sais, si c'est oui, normal.
8: Toutes tout des gars qui s'en vont devant le parlement puis ils manifestent pour euh, pour euh, je sais pas moins droit quelconque pour les femmes puis tu pas une femme dans le groupe là ben, souvent on a des on, a, on voit des, des, des phénomènes comme ça depuis quelque temps où des gens s'indignent d'une cause puis là ils vont manifester mm -hmm. mais on dirait que les principaux intéressés sont même pas intéressés par la manifestation ça devient particulier un peu Ouais ça oui puis c'est
12: c'est c'est rendu ça un peu la là la gauche aujourd'hui, malheureusement, ce qui fait que peut-être certaines personnes se retrouvent plus euh, au centre, parce que c'est quasiment juste des causes. Il y a beaucoup de gens qui sont amenés par des causes, là, ils sentent un peu comme super-héros de, de supporter ça. Puis ça, c'est des causes qui les touchent même pas. Je, ouais. dans, dans, dans les dans les...
8: Cette espèce de besoin de donner de la compassion à des causes qui nous tient à cœur, mais des fois au détriment des principaux intéressés, on décide... On décide à la place des autres que ça va leur faire de la peine, puisque c'est bien épouvantable, parce que nous autres, on a de la peine. Et je, ça, là, c'est typique, souvent, de gens qui se sentent persécutés et qui, qui se sentent inférieurs. Il une espèce de complexe d'infériorité. Et je me demande jusqu'à quel point c'est pas dans l'ADN de notre éducation, à force d'enseigner à l'école aux petits Québécois, qui sont des losers, qui se sont fait battre par les Anglais, puis ce pas de leur faute. Je me demande jusqu'à quel point ça déresponsabilise pas les gens. Ça ne crée pas justement une gang de losers indignés qui ont toujours besoin de manifester pour toutes sortes de causes là, à place des autres. On va avoir de la peine à place des Autochtones, on va aller manifester. On va avoir de la peine à place des Noirs, on va aller manifester. On va avoir de la peine
12: à place des Immigrés, on va aller manifester. Ah oui, puis les, les animaux aussi, ça va aller manifester contre oui. la maltraitance Mais animale. Oui. Pis là, ça n'a même pas d'animaux de compagnie chez eux, exact. Pas
8: les Ça cherche des causes. Je pense que la pire, c'est ceux qui manifestent contre les justement les, les rodéos et les, les chevaux de okay. calèche, qui s'imaginent qu'un cheval de calèche là, qui fait ça depuis des années, tu le prends, tu l'envoies gambader dans les prés, puis il va être heureux. Non, il va faire une dépression, puis il va mourir. Tu le condamnes à mort. Okay. Ça fait des années que cet animal-là. Est stimulé à se promener dans les rues du Vieux-Québec ou dans les rues du Vieux-Montréal. Si tu arrêtes de, de, de lui faire faire sa, sa job de tirer des calèches, puis tu l'envoies gambader dans les prés, il va faire une dépression, puis il va crever, ce cheval-là. Il l'envoie à la mort direct. Mais il pense qu il, il pense qu'un cheval, ça pense comme un humain, puis qu'il va arriver dans les prés, puis il va dire Ah, oh, je n'ai plus à me promener dans la ville et avoir plein de monde. Je gambade dans les prés, je suis heureux. C'est un scénario de Walt Disney, ça.
12: Ah oh, oui, ben écoute, ça, ça amène des cons. C'est comme un peu la, les gens de Montréal, sur le plateau Montréal, qui vont donner leur opinion sur le troisième lien. Ça, ça les touche zéro. Tu habites à Montréal, oui. tu dis à Québec une fois cinq ans, tu viens de dire oh, « on n'a pas besoin d'un troisième lien à Québec ». Tu n'habites pas à ben, Québec, c'est pas la réalité. C'est un peu comme quand il y a des nouveaux euh, ponts échangeurs à Montréal. Je veux dire, moi personnellement, je peux pas parler, J'habite pas à Montréal. Je suis allé à Montréal la dernière fois. Ça fait peut-être 11 12 ans, je suis pas retourné à Montréal depuis, peut-être parce que je suis allé souvent dans la vie, fait que à un moment donné, tu as envie de voir d'autres villes, là. C'est mais... normal. C'est ça, fait tu sais, c'est genre les... malheureusement que c'est rendu, les... rendu des genres de causes.
8: Les voyages forment la jeunesse, mais tu sais, c'est comme les. Euh, c'est comme les, 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 les petits séries du centre-ville. Il y en a qui sont au centre-ville et qui n'ont jamais sorti du centre-ville. Puis là, ils sont là ouais. avec leur petit train électrique euh, sans vouloir euh, essayer de trouver une, euh, une solution globale au transport en commun pour la grande région de Québec. C'est le petite patente au centre-ville, dans leur petite cour. Puis, le, le, le t'sais, pour eux, là, la vie se limite au quartier Saint-Roch ou à Limoilou. Ah
12: oh, oui, c'est exactement ça. Puis, c'est si de là de ne pas passer aux autres quartiers. Là, je veux dire, personnellement, à dire, bouche, quand il y a une idée, un projet qui est établi, je me dis bon, ça me fait quoi pour une ville au complet, une région même au complet, parce que, tu sais, on parlait justement du 3e, oui, oui, mais ça repousse oui, un impact sur exact. Le, la ville de Québec, ça va avoir un impact aussi, comme ces dans là -Ouest en, en, ouest en
8: fait, d'infrastructures en fait, de transport en commun et d'infrastructures de transport, il faut penser régional. Puis là, il y a une gang de, de petits feuseux au centre-ville, là, qui imaginent qu'en région, on se promène en, tout en tracteur, pense salopette, là, puis qu'on va tout bien heureux d'arriver au centre-ville, puis de se promener en étobus, puis de se promener dans le petit train électrique. Là. Mais la réalité, c'est que si on veut régler les véritables problèmes, c'est, tu sais, le, 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 le transport en commun dans les villes, c'est toujours la même chose. De quelle façon peut-on apporter à, à efficacement les banlieues au centre-ville sans qu'ils prennent leur automobile? Bien, c'est en ayant un système de transport en commun qui est efficace pour les banlieues, et là, présentement, oui. le projet de tramway, ben, c'est un petit train électrique pour le centre-ville qui apporte absolument rien aux banlieues, qui va régler aucun problème, qui va juste inciter les gens des banlieues à ne pas aller au centre-ville. Tout simplement, puis ça va faire fermer les commerces. C'est oui. ça, la réalité. Là. Le maire en chouclac, à Québec, il a beau penser autre chose, là, mais c'est ça, la réalité. Bon,
12: écoute, il essaie d'amener son projet, mais on voit rapidement que ça ne marche pas. Les commerçants ne veulent pas. Il y a un mouvement de commerçants. Je me rappelle, d'ailleurs... M. Boucher, des sports experts, là, qui avait sorti... Non,
8: ces gens-là, oui. ça va rendre le, le, le commerce invisitable. Il n'y a pas personne qui ah, va oui. vouloir partir, je ne sais pas moi, de, 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 du lac Saint-Charles, puis d'aller faire un tour au centre-ville, ça va être fini. Là. Je, je, puis à quelque part, ça me fait sourire un peu. Moi, je dis tant mieux pour nos commerçants, parce que c'est les commerçants en, en débordement qui vont, euh, qui vont en profiter. Là. Tu, tu, ça ne te dérangera pas même des fois de payer plus cher pour aller à, dans un commerçant qui est dans ta localité, puis que tu n'as pas besoin d'aller t'engouffrer dans un centre-ville mal fait, où il n'y aura pas de stationnement, où ça va prendre une éternité de se rendre là en service à, à, de transport en commun. Là, donc tous les restaurants qui ont eu l'idée d'aller s'installer dans le coin du lac Beauport, qui ont eu l'idée d'aller s'installer dans le coin de Sainte-Catherine, dans le coin de Pont-Rouge, ici, euh, les, les commerces de, de proximité vont en profiter parce qu'il n'y a plus personne qui va avoir le goût oui. d'aller s'engouffrer dans, dans le centre-ville du Clown à achiclac Alors, c'est déjà que la
12: centre c est, c est le centre-ville, c'est une bordel de base. Tu ça juste le ouais. festival d'été qui va commencer cette semaine. Pas grand monde ils vont en voiture parce que il manque tellement de place de stationnement, il manque tellement de place de ça. Mais là, après ça, le monde, y va en bus. Mais quand les choux finissent, mais les... what? Il peut avoir une heure ou deux d'attente pour les autobus pendant si le show a euh, euh, C'est ça. Duré, hein, pas, il, <rire> il, faut,
8: il faut que ça soit efficace. Et, et je sais que le, le RTC, ils sont capables d'être efficaces. Ils l'ont mmh. déjà démontré avec des services de navette, tout ça, qui va vers les parcs aux bus. Ils peuvent être extrêmement efficaces dans ce cas-là. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut aller vers un système de transport en commun qui est efficace à aller desservir les banlieues et pas un, une attraction de centre-ville, un petit train électrique qui tourne en rond au centre-ville. Ben,
12: là, exactement, t'sais, je veux dire, moi, j'ai, j'en ai des amis qui habitaient plus dans, dans le haut de Beauport, parce que moi, je suis plus dans, dans le coin de Beauport, ouais. à Québec, puis tu sais, ils finissent sur ces jeux, par, puis leur bus, faut au 30 minutes. Fait que là, mettons, ils finissent son cours, ils regardent, ils regardent son set, puis là, ils fait « hey, mon bus a passé il y a 4 minutes. Fait que là, t'es pas payé pour attendre 30 minutes pour retourner chez vous, là après ouais. ça, faut que tu marches 12-15 minutes, c'est l'enfer, là, tu quasiment une heure de transport, alors que, étant en voiture, ça prendrait genre 10-15 okay. minutes. Mais là, tu sais, il n'y a, a pas de voiture au prix qui sont, là. Si, euh, si, C'est si, ça pour si un transport en
8: commun. Si là. tu veux absolument mettre du rail, parce que je ne le sais pas, moi, il y a des promesses qui ont été faites à, pour l'usine de Bombardier à la pocatière. Puisque des fois, moi, je vois tellement en érection sur le, le tramway à Québec que je me dis il doit y avoir quelque chose de louche le cachant en arrière de ça. Là. Ils ont dû promettre oui. des contrats à quelqu'un à quelque part. Ben, écoute, euh, Fais un train de banlieue à ce moment-là. Si c'est pour l'usine de la Pogatière, tu vas lui faire faire des wagons pareils, mais ça va être pas mal plus efficace qu'un petit train électrique qui tourne en rond dans, dans le centre-ville. Hey, Thomas, merci. Oui. Merci à
12: toi.
8: En terminant, as-tu euh, as suivi l'histoire de Marie-Ève proux euh, dans le coin de la Côte-du-Sud? Pas vraiment, non. On en reparlera, elle est encore en vedette, malheureusement pour elle, dans le journal de Québec de ce matin. Moi, j'ai de la misère à comprendre ce qui se passe dans ce coin-là. puis Je la connais, Marie-Ève J'ai jasé avec elle personnellement à l'extérieur des zones. J'ai travaillé 12 ans, moi, à Montmagny. Je trouve tellement ça... Depuis qu'elle est élue, il y a des histoires à son sujet, puis il me semble que ça va tellement pas avec la personnalité de la fille que je connais. Je me demande s'il n'y a pas des, des, des frustrés qui ont décidé d'y faire un mauvais sort politique pour quelque chose qu'elle aurait peut-être fait qui dérange. Je ne sais pas, moi, ce qu'elle aurait pu faire qui dérange, mais je soupçonne qu'elle a dû faire quelque chose qui dérange des gens quelque part. Puis que là, ils ont décidé de se mettre sous son dos. On en reparlera. Bon, oui, c'est ça. Écoute, je, je vais là-dessus, mais non, je ne suis pas le parti de passer sur ouais. mais... Et là, on me dit, moi, des... j'ai des informations selon lesquelles il y a des maires, ce matin, qui sortiraient pour dire qu'ils sont dissidents de cet article-là qui est paru dans le Journal de Québec. Oh, OK. Ça risque d'être un dossier politique intéressant à suivre, là, avec l'élection qui s'est oh, avion au mois d'octobre. Je sais que c'est à l'extérieur de portneuf le lobinière mais c'est euh, quand même intéressant. De, de... Il y a de l'action quelque part. On va, on, va, on va regarder ce qui se passe, là. Ben oui, c'est ça. <rire> il n'y a pas, tu sais, je sais pas, il, y a, pas, il y a pas juste l'équipe les, 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 les d'Éric Duhaime qui sont frappés par des scandales, des fois, là. Ben non, c'est ça, exact,
12: ça peut frapper toutes les parties. Les
8: oh, oui, mais des, des fois, quand tu grattes un peu, il y a une couple de ces scandales-là qui sont toujours montés en épingle par des gens de l'opposition. Ben oh, oui, ben
12: écoute, des fois, c'est des, des stratégies politiques, assez dans tu puis là, tu te dis, OK, je vais le sortir à tel moment stratégique, là, puis... Euh... En tout cas, euh, j'ai hâte de voir... Euh... de n'importe quelle
8: partie, là, ce petit coup-là, pour essayer de les planter. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Et hey, Thomas, on se souhaite une bonne semaine. On se dit à lundi. Ben, toi aussi. Salut à lundi prochain. À lundi.
2: Hein?
8: La ville sur
2: les créatifs.
8: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti, une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donnacona, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et Sainte-Apogneau.
11: Participez à la virée enracinée de Portneuf, culture de saveur. Au menu, des plats originaux, savoureux et locaux cuisinés par 11 restaurants pornevois et une panoplie d'activités pour agrémenter notre virée. Trouvez Portneuf Culture de saveur sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveur.com
8: La confiserie Imagine la fête de Donnacona C'est des bonbons de toutes sortes et en vrac plus de 100 sortes différentes Fraîcheur et service vous attendent pour un événement unique. Baptême, mariage fête, shower ou corporatif on te prépare le cadeau tendance personnel au goût du jour. Une panoplie d'articles pour l'événement est également disponible au même endroit. Ballons, cadeaux, cartes et des confiseries à un prix plus qu'abordable. Notre seule limite, votre imagination. La confiserie Imagine la fête à Donnacona, voisin de la Caisse Populaire.
9: Ce vendredi dès 23h59, revivez le spectacle de Megadeth. That One Night à Buenos Aires en 2005. La troupe de Dave Mustaine a semé le délire au sein de la foule argentine. Choc FM en concert, vendredi, 23h59.
8: C'est nous amène à 8h35 dans les Manchettes. Mme Corriveau, ce matin, qu'est-ce qu'on a?
1: Il y a une inspection de structures sur le pont de la rivière Jacques-Cartier, sur la rue Notre-Dame à Cap-Santé de Nacona aujourd'hui. La circulation se fait en alternance dirigée par des signaleurs jusqu'à 13 heures. Il y a aussi des travaux jusqu'au 14 juillet pour le remplacement d'un ponceau sur le rang Saint-Pierre à la hauteur du rang Saint-Joseph à Sainte-Christine-d'Auvergne. Euh, Sainte la circulation se fait en alternance en tout temps et est dirigée par des signaleurs de 8 heures à 16 heures pour ensuite être dirigée par un système de feu de circulation de 16 heures à 8 heures. À noter que la largeur de la voie sera réduite à 3,5 mètres. En sport automobile, le pilote Ferrari Carlos sainz fils a finalement remporté une première course en Formule 1 hier à son 150e départ en carrière. L'Espagnol a remporté le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne qui fut marqué par de nombreux rebondissements. Un carambolage spectaculaire impliquant le pilote Alfa Romeo Gonjuju dès les premiers instants de la course. Un coup d'éclat d'un groupe environnementaliste ainsi que de nombreux autres accrochages survenus pendant l'épreuve ont ponctué cette course d'un bout à l'autre. La voiture de Ju s'est retrouvée à l'envers avant de glisser jusqu'au muret où elle a effectué quelques tonneaux avant de terminer sa course contre la clôture de sécurité. Il s'en est tiré indemne. Sins lui a franchi le fil d'arrivée avec un coussin de près de 4 secondes devant le pilote Red Bull Sergio Pérez, tandis que le pilote Mercedes Lewis Hamilton a complété le podium Au soccer, le CF Montréal tentera de compléter un doublé sur la côte ouest américaine lorsqu'elle affrontera le Galaxy de Los Angeles ce soir. Le CF Montréal n'a jamais gagné sur la pelouse du Galaxy, mais tentera de bâtir sur sa victoire de 2-1 contre les Sanders de Seattle survenue mercredi. Avec une victoire, le club montréalais retrouverait le sommet du classement de l'Association de l'Est de la MLS. Et puis, pour terminer en cyclisme, le Néerlandais Dylan Groenewegen a battu de justesse <coughs> au fil d'arrivée. Walt Van Aert et Peter Sagan pour s'adjuger la victoire lors de la troisième étape du Tour de France hier. Le Belge Van Aert a tout de même creusé l'écart en tête du classement général. Hugo Houle de Sainte-Perpétue s'est révélé le meilleur cycliste du quatuor canadien dans cette étape en vertu de sa 104e place. Au classement cumulatif, Houle est 76e. C'est ce qui complète les manchettes.
8: Je rappelle que c'est la fête de nos voisins américains aujourd'hui. C'est le 4 juillet, le jour de l'indépendance, le jour où les ovnis débarquent aussi. Non, non ça c'est dans le film. Juste dans le film, ok. Ça nous rassure. À 2 et 19 prix moyen de l'essence à l'air aujourd'hui. Faites-vous à ça. Incendie suspect du côté de Trois-Rivières, considéré comme suspect, d'incendie qui s'est déclenché cette nuit sur, euh, à l'angle des rues Saint-Julien, Monseigneur Cook à Trois-Rivières. Deux immeubles comportant un total de neuf logements ont été touchés par le brasier qui atteignait surtout les étages et la toiture des bâtiments. L'incident est considéré comme suspect par la police de Trois-Rivières. On enquête. Il y a des gens qui ont été vus un peu avant l'incendie euh, partir en course. D'à côté des bâtiments, les deux bâtiments, il y avait des, des vidanges, tu C'est des affaires qui ont été laissées là par des gens qui déménageaient, puis le, le feu aurait peut-être pu prendre là-dedans, en tout cas. Les policiers de Trois-Rivières en enquête, on va en savoir un, un petit peu plus euh, dans le courant de la journée, probablement. Euh, soleil aujourd'hui devenant alternance de soleil et nuage en après-midi, maximum 23. Euh, nuageux de la pluie, <coughs> d'ailleurs, je m'excuse demain, <coughs> avec un maximum de 19. 15 degrés présentement. Euh, avant de faire la météo, je voulais vous parler d'autres nouvelles aussi. Bon, il y a la députée de Marie-Ève encore dans la tourmente. La députée de la Côte-du-Sud, dans le coin de Montmagny. La députée euh, est en, encore au cœur d'une tourmente après avoir démissionné de son poste de ministre l'an dernier en raison d'allégations de harcèlement euh, psychologique envers un employé. C'est maintenant autour de plusieurs mères, semble-t-il, de sa circonscription de dénoncer un climat tendu avec son bureau. C'est entre autres la, la préfète de la MRC qui a sorti cette information-là. <coughs> Mais il y a des maires, semble-t-il, aujourd'hui, qui vont se dissocier de cette histoire-là. Ça a l'air particulier. Ça a l'air d'une espèce de vendetta contre Marie-Ève. J'ai fait de la radio pendant euh, presque 10 ans. Peut-être <coughs> Tantôt, je disais 12 ans. Hein. C'était un méchant lapsus parce que c'était en 2012. J'ai fait de la radio là-bas euh, pendant euh, une dizaine d'années. J'ai connu Marie-Ève Proulx. Et même lorsqu'elle a été au cœur de la tourmente la première fois, je me posais beaucoup de questions sur les motivations euh, des gens euh, qui étaient autour d'elle. Probablement qu'elle n'a pas su bien s'entourer, parce que elle, personnellement, j'ai de la misère. J'ai de la misère à l'imaginer en matronne euh, conquérante, fouettant les troupes et insultant tout le monde. Euh, Marie-Ève a un certain caractère, mais euh, comme je dis, moi, j'ai eu des discussions à l'extérieur des zones avec elle, des discussions privées, dans lesquelles, des fois, je n'étais pas toujours gentil. Avec Marie-Ève, je la brassais un peu politiquement. Et même personnellement, de temps en temps, je lui ai, ai déjà dit des affaires pas fines, qu'elle aurait pu s'outrer et se fâcher contre moi. et Je l'ai euh, déjà vu fâché mais rien de bien ben dangereux. J'ai de la misère à, à suivre toute cette histoire-là, où on l'accuse euh, de harcèlement et, euh, et d'un paquet d'autres affaires. <coughs> pour la simple et bonne raison que je me demande si ça ne cache pas d'autre chose. Euh, tu sais, des fois, quand es, euh, tu sais où tu t'en vas, quand des fois, tu as, de, as de la personnalité, quand tu as des idées, puis tu es quelqu'un d'action, puis des fois que tu trouves que ça ne va pas assez vite autour de toi, puis que tu pousses, ça dérange peut-être des gens. Des gens qui euh, ont des gros égaux, puis qui aiment ça que ça allait à leur rythme. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça. Là. André Arthur appelait ça les, euh, les polisseurs d'anus. Tu sais, Il y a des gens qui aiment ça se faire polir l'anus qui veulent que tout le monde autour d'eux soit très très gentil puis que leur joue des « bonjour, bonjour » et, et peut-être qu'elle n'a pas joué la game et vous savez, euh, c'est pas facile pour les femmes en politique et particulièrement si vous décidez euh, de vous comporter quasiment comme un homme et d'emmener large. et c'est peut-être ce que marie eve a fait. Euh, le pire défaut de marie eve c'est peut-être quelqu'un fatigué elle a l'air un peu bête, elle a l'air un peu euh, sec, c'est peut-être ce qu'il a joué contre elle je Pour faire l'historique, le 1er octobre, cette ancienne mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud est élue le 1er octobre 2018 avant d'être nommée ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. <coughs> Presque deux ans plus tard, les ennuis débutent en février 2020. C'est quand même bizarre hein, que ça a pris deux ans. Qu'est-ce qu'elle a fait durant ces deux ans-là qui ont peut-être indisposé des gens? En février 2020, le bureau parlementaire dévoile qu'il y a eu près de 14 départs en autant, en autant de mois dans son entourage. Insultes, harcèlement, intimidation, climat toxique. Je la connais, Marie-Ève, en tout cas, moi, personnellement, ça me fait pas peur. Là. Il aurait fallu qu'elle en fasse en maudit pour m'intimider. La situation serait-elle que le cabinet du premier ministre a dû intervenir? <coughs> Marie-Ève, as-tu fait quelque chose qui aurait dérangé des gens qui n'aiment pas se faire déranger? Ça, c'est la question que je me pose. Tout d'un coup, qu'elle aurait indisposée. je sais pas, moi. Un haut fonctionnaire. On ne sait jamais. Ça peut arriver, des affaires comme ça en politique. En mars 2021, un scandale éclate quand le cabinet de la ministre marie eve Pouf est l'objet d'une plainte formelle de harcèlement psychologique. Un dossier est alors déposé au tribunal administratif du travail. marie eve n'aura toutefois pas besoin de se présenter devant le tribunal puisqu'une entente de principe intervient entre elle. Le plaignant, lors d'une séance de conciliation, plus tard, le journal obtiendra la confirmation que ce sont les citoyens qui ont payé la note de ce règlement hors cours. <coughs> le dossier est clos. En mars 2021, on n'entend plus vraiment parler. Euh, en avril, il y a une autre tuile qui lui tombe sur la tête. <coughs> on dit que c'est son attaché de presse qui démissionne cette fois. Et là, Bernard Drinville en fait tout un plat, lui au 98.5. Pourtant, à cette heure, c'est euh, un de ses collègues, ça risque d'être un de ses collègues à la cac. Et j'ai cessé de compter, mais on est rendu à certainement 20 employés qui ont quitté le bureau de Marie-Ève Pro. On parle d'un employé en pleurs parce qu'elle n'en peut plus d'être dénigrée. La misère, imaginez euh, Marie-Ève. C'est quand même quelqu'un qui est capable d'en prendre, Marie Eve <coughs> J'ai déjà dit des affaires épouvantables. <coughs> Je connais certains députés euh, qui n'en seraient pas revenus, là. Je nommerai pas personne, là, mais. Je connais d'autres collègues de Marie Pou qui auraient été pas mal découragés parce que j'ai dit à Marie-Ève. C'est pire, que... pire que de se faire traiter de plante verte, là, ce qui a pu être dit à Marie-Ève à un moment donné, Alexis. <rire> Qu'est-ce que j'ai pu dire de temps en temps, Marie Ève? Moi, j'ébrasse les politiciens, généralement. Surtout, euh, surtout quand j'ai... Des, des fois, là, c'est... Euh, avoir de longues discussions avec moi à l'extérieur des ondes et euh, d'être... Euh, euh, de pouvoir facilement être dans mon entourage, c'est aussi parfois se faire dire ces cas de vérité. Et j'ai déjà eu des discussions avec Marie-Ève qui, qui, qui me font dire je j'ai de la misère à l'avoir euh, avec un caractère comme on décrit dans, dans les quotidiens. Parce que c'est quelqu'un qui est capable d'en prendre, je peux vous le dire. <coughs> Finalement, 18 mai 2022, en dépit d'un parcours houleux, le 18 mai dernier, Marie-Ève confirmer confirmait qu'elle sera candidate à la cac à l'élection provinciale du 3 octobre. Et j'espère que oui. Et j'espère que ce qui se passe présentement va faire qu'elle va continuer à se présenter. C'est préférable, si jamais elle perdait, d'avoir une défaite électorale. Que de démissionner et de s'aplaventrir se, devant ses détracteurs. Parce que euh, j'ai l'impression que présentement, dans la Côte du Sud, là, il y a une belle gang d'anciens de son bureau et certains maires à l'ego euh, démesuré qui sont en train d'essayer d'y faire un mauvais parti. J'ai hâte de voir la suite des choses, mais je lis l'article de ce matin, là, et peut-être que Marie-Ève Pou a une partie de responsabilité par. Euh, Peut-être son attitude un peu airbête et son attitude un peu front de bœuf de, de foncer dans le tas quand elle veut aller au, au bout de, de ses idées. Elle a probablement une part de responsabilité là-dedans. Elle n'a peut-être pas toujours mis les gants blancs quand elle devait les mettre. Mais je peux vous dire une chose, que s'il y a des gens qui se sont sentis victimes d'harcèlement et de dénigrement de la part de Marie-Ève Proulx, c'est que c'était probablement des, euh, des petits cœurs sensibles ou des gens qui... Euh, qui avaient des intérêts politiques à se démontrer outrés. On verra pour la suite des choses. C'est un dossier que je vais suivre. Moi, ça ça m'intéresse, ce dossier-là, parce que j'ai fait, comme je vous dis, j'ai été sept ans à la radio là-bas et ai tous croisés, les politiciens là-bas puis les petits maires. Je peux vous dire qu'il y a des maires là-bas oh, oh, qui ont des gros égaux, mes amis. Oh, il y en a là-dedans qui ont des gros égaux et qui, euh, qui ont peut-être pas les, les, les talents et font pas peut-être les choses qui sont, euh, qui sont aussi grosses. Que les égaux, je peux vous le dire. Alors, voilà ce dossier -là on là ce dossier-là qu'on va suivre pour la prochaine élection. Ça, peut, ça commence à mettre un peu d'action dans cette campagne électorale.
1: Bien, demain, on ne reçoit pas Patrick.
8: Mmh. Oui, et demain, on reçoit Patrick Boursin mm -hmm. Bourson, je m'excuse, qui se présente dans, dans, la, dans la région ici comme euh, indépendant. Et on a commencé avec la droite. Les conservateurs. Patrick. Et j'ai euh, hâte de voir la suite des choses. Moi, j'attends que QS m'envoie leur gars gauche. Puis, euh, on aura le, 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 le Parti libéral. On a parlé également à Vincent Caron, évidemment, pour son bilan de fin de session. Et on va lui reparler quand on aura plus les deux pieds euh, dans le départ de cette campagne électorale. Cet été, c'est le festival des poignées de main. Et la conservatrice était bien présente au euh, festival euh, country en fin de semaine.
1: Madame Ariel? Oui jacinthe
8: Eve, aril C'est ça, c'était le festival de la poignée de main. On verra pour la suite des choses. On verra, euh, on verra ce qui va... Ça risque d'être une campagne électorale euh, fort, fort intéressante. Oui. Mouvementée, fort intéressante. En passant, parler parlant de la fin de semaine du festival Country, encore félicitations à Pierre Delbecq et toute son équipe. Hein. Ça a été vraiment extraordinaire en fin de semaine. Une réussite sur toute la ligne. Sold out vendredi, samedi, puis presque sold out dimanche. Donc, un euh, Rodéo Country qui a vraiment été. Euh, euh, le Rodéo de Sainte-Catherine qui a vraiment été euh, extraordinaire tout au cours de la fin de semaine. Et on aura l'occasion, euh, peut-être euh, d'ici vendredi, à, à parler aux gens de Sainte-Catherine pour faire. Ils vont, vont avoir eu de faire le ils vont avoir eu de temps de faire le debriefing de tout ça, là. Et de nous parler euh, de, du compte-rendu. Évidemment, l'événement sera de retour euh, l'année prochaine pour. Euh, pour le plus grand bien de tout le monde. Ça nous amène à 8h48. On va se laisser ici ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée, euh, Déby.
1: Merci, toi aussi.
8: Manquez pas ce midi, Bob Béloquin, Génération. Il y, a, euh, il y a évidemment Raphaël, qui est de retour de vacances, qui va être avec vous à 10h. Mais surtout, manquez pas le retour à 15h. Retour à la maison, Rave dans le dash pour l'été, où elle sera en compagnie de Marie-Josée Lonval. Mon ami, Michel Louti. je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous retrouve demain matin... Dans le Café Choc, évidemment, euh, qui commence à 6 heures avec la première heure entièrement orchestrée par DB. Et moi, j'arrive à 7 heures. Puis euh, on continue de suivre l'actualité. C'est un petit peu plus léger cet été, comme vous allez le voir. On a un petit peu moins de chroniqueurs, un petit peu plus de musique. Mais ça, c'est pour la période estivale. On veut vous permettre, une fois de temps en temps, de taper du pied. Ce qu'on va faire maintenant avec Madonna. Murder Girl. Souvenir de 1984, je vous dis ça de mémoire, 84-85. Là-dessus, euh, passer une excellente journée côté météo, Ben, c'est du soleil, on en profite. Ça devrait devenir alternance de soleil et de nuages, par contre. En après-midi, un 30 de probabilité d'averse, maximum de 23. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, minimum de 13. Demain, nuageux, avec un peu de pluie, maximum de 19. Présentement, dans le Grand-Port-Neuf et la on a
10: 15 degrés.